0: Was gibt es eigentlich auf Tulgana 4 zu sehen? Und was ist eigentlich die beste Station für Rutherford? Das alles werden wir hören, wenn wir jetzt die Folge n -Voice besprechen, die zweite Folge von Lower Decks. Viel Spaß.
1: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
2: Ein bisschen, ich,
0: aber immer ich, noch super.
2: Es ist, es ist mega, aber ja, ich hatte kurz das Gefühl, ich habe irgendeinen falschen Knopf gedrückt und ich hätte irgendeinen anderen Podcast gestartet. Irgendwie aus also random irgendeinen anderen Podcast. Nee, aber es ist, es ist schon, wir, wir gehören zueinander. Das ist, ist schon eindeutig.
0: Ja, aber dazu gehört auch deine wunderschöne Begrüßung. Jetzt startet doch endlich mal.
2: Du hast völlig recht. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Das ist die zweite Folge. Sie heißt auf sie heißt auf den Namen Envoy oder sie hört auf den Namen Envoy oder heißt Envoy. Wie ihr mögt, das könnt ihr selber zusammen Puzzlen. Auf dem Panel heute zusammen gepuzzelt, <lacht> Andreas Du und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass auch wir mit dabei sind. Ähm, hat, hat, hat so also leichte Verzögerungen im Betriebsablauf gegeben, sowohl heute als auch generell. Aber hey, äh, wir sind da und wir brennen auf diese zweite spannende, sehr ereignisreiche, wilde Folge von Star Trek Lower Decks.
0: Absolut, aber wir müssen uns erstmal noch ein bisschen kalibrieren, das heißt Leute, wenn ihr sofort zum Inhalt wollt, dann geht doch mal eine Kapitelmarke weiter. Ja, wir müssen mal kurz ankommen. Lieber Sebastian, erstens, diese Folge heißt Envoice. Was nicht ich gesagt? Envoy. Entschuldigung.
2: Ja, Envoice. Envoice. Envoice.
0: Zweitens, Sebastian, wie geht's dir denn?
2: ach ja, eigentlich 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 ganz gut, ich habe sowas wie so einen kleinen Mini-Urlaub gemacht, also das war ursprünglich mal mein Jahresurlaub, der dann äh, von drei auf zwei auf äh, äh, also Wochen, muss ich noch sagen, Wochen auf äh, ja. zwei Tage, zweieinhalb Tage geschrumpft ist. Aber das 2020-Phänomen. <lacht>
0: Zweieinhalb Tage, genau,
2: zweieinhalb Tage <lacht> Jahresurlaub. Herzlich. Es ist auch nicht so wahr. Also Wir waren auch schon äh, mit ein paar Freunden unterwegs, äh, was man ja nicht so laut sagen darf. Natürlich äh, alles äh, Corona-konform, äh, soweit es geht, mit ein paar Freunden unterwegs vor ein paar Wochen. Aber das war eigentlich tatsächlich sowas wie Familienurlaub, das hätte eigentlich sowas wie Familienurlaub werden sollen, also es war auch Familienurlaub, aber es war halt dann am Ende kürzer als gedacht aus Gründen, aber ey, immerhin, es war schön draußen, wir waren draußen in der Natur und ähm, ich bin fast sowas wie erholt zurückgekommen.
0: Das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Ich habe schon wieder eine Woche gearbeitet. Das ist nicht ähm. so wunderbar, nehme ich an. Nee, es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich bin überhaupt kein, ähm, kein Gegner von Masken. Im Gegenteil, ich finde Masken super. Allerdings muss ich schon sagen, wenn man so acht Stunden am Tag damit unterrichtet, das äh, also es ist bei bestimmten Temperaturen hat das einen gewissen Anstrengungsgrad, muss man sagen.
2: Definitiv. Ich empfehle vor allen Dingen auch, wenn du selbstgenähte Masken benutzt, das weiß ich nicht, oder ob er das, ob er es dürft oder ob er dann sowieso irgendwelche, was auch immer, Masken zur Verfügung gestellt bekommt, aber ich sage den Satz kurz zu Ende, ich empfehle auf jeden Fall ähm, so schnur Schnürriemen ähm, hinten anstatt Gummis. Also so, mhm. es gibt so, so weiche, gepolsterte Schnürriemen und ähm, die bindet man einfach so auf seine, ähm, seinen quasi ohr zu nase zu Ohr Abstand und mhm. ähm, dann sind die, finde ich, im Tragekomfort deutlich besser als ähm, alles, was mit Gummizügen gemacht wird, weil da fallen ja wirklich nach zwei Stunden die Ohren ab.
0: Ja, bei den Ohren geht es noch. Also ich habe mir, äh, wir, wir, wir tragen tatsächlich so Baumwollmasken, ja. aber ich habe mir Filter besorgt, die man dann noch reinschieben kann. Das mhm. ist ganz praktisch, weil die damit so, also es ist nicht ganz FFP2, aber zumindest haben sie einen gewissen äh, größeren Schutz dadurch. Ja. Sind, sind auch relativ eng anliegend, das heißt, das passt ganz gut. Ich fühle mich dadurch einigermaßen geschützt, dass natürlich auch irgendwie ein Gefühl ist, was eigentlich nicht aufkommen darf, wenn man nicht so 100% nicht geschützt ist mit diesen Masken. Nee,
2: eigentlich geht es ja auch primär darum, die anderen zu schützen vor sich selber. Genau. Na, aber ähm, genau. klar, wenn du da noch ein kleines Filterchen drin hast, dann äh, ist ja, ja auch immer ein gutes Gefühl, wenn man ein gutes Gefühl hat.
0: Genau. Und dann mit Lüften und äh, viel rausgehen und sowas geht das schon. Aber es ist, es ist doch deutlich anstrengend, äh, gerade irgendwie, wenn man 31 Grad irgendwie hat und Voll. wir arbeiten da schon ein bisschen mit, mit Hitze frei und sowas, aber ähm, das geht dann halt auch erst irgendwie um 11, 12, 1 Uhr hm. und äh, bis dahin habe ich schon zwei Masken durchgeschwitzt. Nun gut, aber <lacht> das äh, soll nicht euer Problem sein, das ist mehr oder weniger mein Problem. Die nächsten Wochen wird ja auch ein bisschen kühler. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt.
2: Ja. Und unterm Strich bleibt es natürlich dabei, dass ähm, Masken immer noch der, äh, das, das, das Tool der Wahl sind und eigentlich auch ein, ein äh, Mittel, was man irgendwie überleben kann. Das ist vielleicht alles nicht so geil, gerade wenn es so warm draußen ist, aber wenn man jetzt nicht gerade Lehrer ist oder in der Öffentlichkeit äh, viel arbeitet, dann sieht man sie in der Regel ja auch nochmal eben kurz zum Einkaufen an und äh, that's it. Und ich finde, das kann man ganz gut aushalten.
0: Ja, ja, voll gut. Also ich bin irgendwie, ähm, ich glaube am Donnerstag war das, dann war ich sehr, sehr lange in der Schule. Ich glaube so bis 17 Uhr ungefähr. Mm. Und ähm, auf dem Nachhauseweg habe ich dann gedacht, oh, jetzt hast du auch wirklich keine Lust mehr, dir irgendwie noch Essen zuzubereiten. Hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und habe dann an so einem ähm, mobilen Burgerladen angehalten, mm. der bei uns in der Stadt öfter mal steht. Mm. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, so, so ein Bio-Burgerladen mobil, total toll. Mm -hmm. ähm, da stand dann aber irgendwie so ein Ex-Abiturient von 2020 <lacht> drin, und ich stand mit Maske vor seinem Burgerladen. Er sagte dann irgendwann so, hör mal, du kannst die Maske ruhig absetzen. Er hatte selber keine Aufnahme. Ich so, ja, komm, aber Junge, ich habe die jetzt acht Stunden angehabt. Das ist mir jetzt auch völlig ja. egal. Aber du arbeitest hier gerade mit Essen. Du bereitest Nahrung zu. Zieh deine Besch <lacht> Maske an, <lacht> meine so, Typ. Ja. Ah, ja, gut, aber gut. Ja, ähm, ich weiß. Wir ist haben Verständnis füreinander. Wir, wir äh, schauen auf uns. Wir sind tolerant äh, gegenüber allem anderen. Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr auf uns aufpassen. Deswegen, Leute, tragt Masken und... Ähm,
2: passt ach, auf euch auf, genau. Also, ne, auf ne, auf, die genau. Infektionszahlen äh, sind jetzt noch nicht mega krass, wahnsinnig total alarmierend, aber ähm, es, ist, es ist... Ich sag mal so, es war, es war schon mal besser.
0: Ja, ja genau. Und niemand will, dass wir wieder täglich senden. <lacht>
2: <lacht> Weder ihr noch äh, wir vermutlich. <lacht> genau, <lacht> genau. ich habe den quarantäne Jingle auch schon eingemottet. Der wird nie wieder ausgepackt. Der ist geschreddert. <lacht>
0: <lacht> Außer wir besprechen irgendwann TAS, weil der passt ja eigentlich für TAS ja. tatsächlich. Ne? Ja,
2: ich, ich finde tatsächlich, wir müssen, wir, das könnt, könnt ihr ja mal mit überlegen, ich würde, ähm, also ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich inständig, dass wir den Quarantäne-Cast nicht mehr ausmotten müssen, weil ich ich glaube auch, dass wir da so, so ein bisschen äh, Mindset-mäßig durch sind. Ähm, ja. er, hat, er hat seine Berechtig Berechtigung gehabt und auch diese ganze quarantäne nummer die hat, ähm, glaube ich, sowohl uns als auch euch vielleicht ein Stück weit geholfen. Also uns, würde ich sagen, auf jeden Fall durch gerade diese komische Anfangszeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir sind ja jetzt auch in so einer Art Corona-Alltag angekommen. Das, was nicht heißen soll, ist, dass ich damit okay bin und wir für den Rest unseres Lebens mit Corona und Masken leben wollen. Eine ich hoffe, vorübergehende
0: neue Realität.
2: Eine, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr schön ausgedrückt, Herr Dom. Mhm, ähm, Danke. Und Dafür würde ich bezahlen. <lacht> Ich glaube, ich glaube, das, das, das schockiert jetzt. Also es ist jetzt am Anfang war es ja schon eine kleine Schockstarre und so ein ey, wirklich, das passiert hier gerade und was wollen wir jetzt machen? Ich glaube, selbst wenn es jetzt nochmal äh, zu, zu so einer härteren Regelung kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, ähm, wir kennen es ja schon so, ne? Und vielleicht muss man dann äh, nicht mehr so, 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 so krass quasi ähm, ein Outbreak, Outbreak ist vielleicht das Wort in dem Zusammenhang. Outbreak-Programm ja. wollte ich sagen. <lacht> ein ähm, Überbrückungsprogramm äh, starten, weil wir haben ja jetzt ja auch äh, für den Fall vermutlich alle schon irgendwie unsere routine Aber ich hoffe, dass es ähm, nicht mehr so weit kommen wird und noch mehr hoffe ich, dass wir ja. bald wieder ich in einer ich auch, äh, neuen, neuen Realität ankommen werden, wo dieser blöde Virus vielleicht keine so große Rolle mehr spielen wird.
0: Ja. Vielleicht hilft ja schon dieser russische Impfstoff.
2: Ja, Sputnik. auf jeden Fall. Sputnik, Sputnik 5. Wie. Was?
0: Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, ob das Sputnik 5, also das ist halt Lateinisch 5 ist. Ja. Ich glaube eher, es steht für Sputnik wie Wie für Vladimir. Virus. Nee, für Virus. Ach so. <lacht> glaube also,
2: ich. ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob es Deutschlandfunk oder WDR war, haben sie Sputnik 5 gesagt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, es ja, ist Sputnik sind ja 5. die ja ganz,
0: ganz, ganz, ganz schlecht informiert. Gerade der Deutschlandfunk. Ganz, ganz schlecht informiert. Die haben auch ein ganz, ganz, ganz schlechtes Eis. Rechercheteam. Dünnes
2: so. Eis. Ähm, das meint er nicht so. Er meint das gar nicht so. Also, für den Fall ist ja keine Urinie Haben versteht, die überhaupt eine Dokumentationsabteilung?
0: Weiß ich, so. ich ja gar nicht. So, Sebastian, wollen wir nicht über Star Trek reden? Ich bin mir nicht sicher.
2: Meine Grundstimmung ist so angegriffen. Was ich sagen wollte, ursprünglich ist, wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Quarantäne-Cast Jingle anders verwenden äh, könnten. Ähm, also, ich habe schon ein, zwei Ideen. Ähm. Wenn eure besser sind, würde ich sie vielleicht noch mal aufgeben. Dafür müsstest du deine Ideen aber erzählen. Nee, nee, ich sage dann hinterher, ich behaupte dann hinterher, wenn eine besser war, als bei meine. Achso, ich verstehe. Dann schreibt uns das doch gerne oder sagt uns das auf den bekannten sozialmedialen Kanälen oder auch auf unserem Anruf beantwortet, dessen Nummer am Ende gesagt werden wird. Das heißt, ihr müsst jetzt noch den Cast kurz hinter euch bringen.
0: 02291, uk 2
2: Ich dachte, ich mache jetzt einen Cliffhanger. Jetzt hast du ihn verkackt.
0: Cliffhanger, wir brauchen keine Cliffhanger, die Leute wollen hören. Das alles, was wir gerade labern, das ist, äh, für, die das ist, nee, das so. ist für
2: die Leute völlig uninteressant. Gold, Nee,
0: das ist nur für die Leute, die im Auto sitzen und deswegen nicht weiterschalten können. <lacht> die anderen, die haben wir schon lange verloren.
2: Das ist, das, ist, das, kommt, das, ist das, das wahre Geheimnis, warum Podcasts so erfolgreich sind. Das ist dieses, ich schalte mal eben schnell einen Podcast einfach, nämlich ich weiß, der wird irgendwann gut und dann gibt es immer vorher eine halbe Stunde Bullshit, bis der, bis der Part kommt, wo es wirklich gut wird. Und ist das nicht der Grund, warum überhaupt noch jemand Radio hört? Ja, was? Nein, Radio kannst uh. ja... Uh, uh, uh. Das Radio ist ja ein Interface oder hat ein, vielmehr ein Interface, dass du in der Regel, wenn du Radio hörst, unterwegs, was häufig im Auto ist, umschalten kannst. Man nennt es Sender. Ein anderer Sender, ja, gut, andere Sender
0: so. ist ja auch nicht besser.
2: Ja. Was ist denn
0: heute <lacht> los? Was ist denn, was ist denn das für eine Radiofeindlichkeit? Aggressiv ne? feindlichkeit das ist ja das ist, Die, die ist überhaupt nicht da. Ich, ich, weiß nicht. ich bin so ein bisschen im Diss-Modus. Äh, Kommen wir doch zurück in den Duo-Modus. hat sich bei, bei äh, mir gemeldet.
2: Ja, bei mir auch. Ich habe unseren unserem äh, nachts äh, vor dem Sender getroffen, in einem äh, äh, Ted-A-Ted möchte ich
0: sagen uh, Dad, oh Dad.
2: Ja, der der die die Kollegen von das ich glaube ich darf das jetzt offiziell was sagen weil Medien? es ist schon passiert ne? die Kollegen von was mit Medien die, die gehen nämlich neue Wege und werden was mit Medien oder ich war immer wie es auch immer dann heißen weil ich vermute mal es wird weiter was mit Medien heißen aber sie werden es nicht mehr mit Deutschland von Nova zusammen machen das ist ja irgendwie glaube ich die dritte Station gewesen die sie oder vielleicht viert. Mhm. Also, Sie haben es, glaube ich, bei Radio Q angefangen. Das ist äh, in Münster mhm. das, das Hochschulradio. Dann haben Sie es irgendwann mal, ich glaube, ganz alleine gemacht. Irgendwann mal mit dem Handelsblatt in der Kooperation. Und dann kam Deutschlandfunk Nova. Und ich glaube, es sind auch acht Jahre gewesen. Und jetzt wollen Sie noch mal was Neues probieren, weil Sie ja die ganze Zeit irgendwie von neuen Medienformaten erzählen. Und jetzt wollen Sie irgendwie nochmal noch mal irgendwie was ganz Neues machen. Vermutlich schon ab nächster Woche, auf jeden Fall. Also, ab dieser Woche, sprich. Ähm, ja, und nach dieser letzten Sendung tatsächlich sind sie mir über den Weg gelaufen auf dem Parkplatz. <lacht> ähm, und wir haben ein bisschen, ähm, ein bisschen gequatscht und haben ich habe hab dann auch dem ähm, Kollegen Batman gesagt, dass wir uns große Sorgen um ihn machen, sowohl finanziell als auch, auch äh, psychisch, aber wir sollen uns keine Sorgen machen.
0: Ja, so viel äh, hat er mir auch geschrieben.
2: Ja, es wird noch was passieren, hat er gesagt. Er hat Großes angekündigt und... Ähm, er ist gespannt darauf, wie wir darauf reagieren. Was wir mir wiederum ein ich bisschen find, Sorge be 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 ja, ich, bereitet. Ich, genau,
0: ich finde es ganz gut, dass er eigentlich immer diesen Platz belegt hat und nicht, sich nichts gewünscht hat, denn es stehen einige Leute in der Pipeline, die sich unbedingt Star Trek V wünschen wollen. <lacht> <lacht> Lieber Daniel, bleib nur ruhig noch ein bisschen Batman ja. äh, bevor irgendwer da in diese Kuhle rückt. Kuhle, ich, 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 wie Chris Kuhler, der Autor dieser Folge, Envoys. Äh, Entschuldigung, mach einfach ich hab, weiter.
2: Ich habe hab, hab das Gefühl, dass er noch die, die ähm, Money Power, die er in uns reingepumpt hat, nutzen wird, ähm, um uns vor eine, eine ganz besondere Aufgabe zu stellen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ähm, wir die Doku-Captains Doku mal besprechen sollen? <lacht> äh, vielleicht alle Shatner-Dokus.
0: Oh Gott, da nee, sind wir ziemlich lange unterwegs.
2: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie unterhaltsam das wird. Obwohl, Captains würde ich mir
0: schon nochmal angucken. Die, ist, die war schon toll. Irgendwie war die toll. Sebastian, ja. sollen wir über die Folge sprechen? Wie wär's denn mit Feedback? Was hast du, vor, hast du von Feedback? Oh, Feedback, ja, natürlich. Ich habe ja einiges Feedback vorbereitet hier, zum Beispiel von Roger, Over. <lacht>
2: ja, dann ist es vorbei das... eigentlich, oder?
0: <lacht> Im Prinzip schon. Ja. Feedback, das auf discoverypanel.de gekommen ist. Vielen Dank dafür, da ist einiges Feedback gekommen. ja. Ähm, das von Roger finde ich relativ repräsentativ für das, wie denn die äh, wie denn Lower Decks bei den Leuten angekommen ist, die es schon gesehen haben. Das finde ich relativ toll. Ja. Er schreibt merci für die tolle Besprechung. Kürzlich äh, habe ich in Folgebesprechung einer anderen Serie reingehört, irgendeine so Mystery-Serie. Und jetzt schätze ich eure Besprechungen noch viel mehr, da ihr nicht einfach nur die Handlung nacherzählt. Naja. Ja, aber wir ja. geben schon ein paar Kommentare dazu. Ja, stimmt. Ähm, er sagt, ich habe Lower Decks angeschaut, ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig warm damit. Aber ich glaube, das kommt mit den nächsten Folgen, wenn sich meine Erwartungen bezüglich Humor und Storytelling eingependelt haben. Ich musste zwar nirgends laut loslachen, aber doch an einigen Stellen schmunzeln mhm. und hatte kleine, kurze Lacher. Ich finde, es ist Star Trek aber natürlich andersartig. Für mich persönlich hat es sogar mehr Star Trek Feeling als Picard. Oho. Aber ja, ich denke, man muss diese Art von Animationsserien im Allgemeinen mögen, damit man die Serie schätzen kann. Mehr Star Trek als Picard, was sagst du?
2: Es ist, ist eine gewagte äh, These, weil für mich ist halt Picard Star Trek. Also die Figur Picard ist sehr, sehr, sehr Star Trek. Aber ich weiß, was er meint. Ne? Also es ist natürlich mehr dieses TNG-Feeling, was da konserviert äh, wird und zelebriert mhm. wird. Ne? Ähm, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, mehr Star Trek als Picard. Picard ist halt schon anderes Star Trek gewesen, aber es ist schon für mich schon auch jetzt Star Trek so. Ne?
0: Er sagt, er sagt, er betont, er betont ja mehr ja. Star Trek Feeling als ja. PK. Und da würde ich, glaube ich, auch mitgehen tatsächlich. Wobei ich halt, also das, das macht er ja auch nicht, ich würde niemanden ernst nehmen, der, der sagt, irgendwas, was Star Trek heißt, ist kein Star Trek. Ja, so, ja, wie, wie, es gibt ja Leute, die sagen, ja Discovery, das ist kein Star Trek und PK, das ist kein Star Trek, Lower Decks, das ist kein Star Trek. Leute, guckt mal in den Titel, dann seht ihr, es <lacht> ist Star Trek, so, Punkt. Das ist auch ein Fakt, da braucht man überhaupt nicht drü drüber diskutiert. Hm. Ihr könnt sagen, es ist nicht euer Star Trek, ja. es ist nicht das richtige Star Trek-Feeling oder sowas. Aber bitte lasst doch diesen Satz, es ist kein Star Trek, das ist einfach nur Bullshit.
2: Aber das, da, da könnte ich mitgehen. Also das Star Trek-Feeling, ähm, wenn ich jetzt so davon ausgehe, was wo, so wie ich sozialisiert wurde, nämlich mit TNG, ist das tatsächlich... Ähm, ist da, also da ist mehr von da in Lower Decks als bei PK, das stimmt mhm. schon. Wobei natürlich ähm, die, die Momente, die äh, Star Trek Feeling in PK erzeugen, much more intense sind. Also so dieses, ne, also die Data-Momente sowohl am Anfang als auch am Ende oder so. Also auch... auch äh, als weiß ich als, als wenn Seven auftaucht oder so weißt du? oder 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 äh, die 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 Folge mit äh, mit Riker und Troy das sind schon mhm. für mich Star Trek Feeling Pur Momente das ist natürlich nicht wir sind nicht auf der auf der Enterprise D und wir sind wir sind so nicht irgendwie unter unterwegs im Weltall also wir sind auch ja. unterwegs im Weltall aber you know what I mean also es ist nicht so die, diese, diese, dieses dieses ursprüngliche Mission für Mission Ding ähm, genau. Aber das, das sind schon für mich auch große Star Trek Feeling Momente, aber ich kann mit, mit, dem, mit, dem, mit dieser These mitgehen, dass die zwei Folgen Lower Decks vielleicht in der Kontinuität mehr, ähm, mehr Star Trek Feeling geboten haben, als jetzt vielleicht zwei Folgen Picard Kontinuität.
0: Ja und ich bin gespannt, ich würde sogar sagen, diese zweite Folge bestätigt diese These noch ein Stück mehr, aber dazu später mehr, da müssen wir hm. auch noch vielleicht was im Fazit zu sagen.
2: Ja, da bin ich eh drauf gespannt. Und, und natürlich, ich finde, das ist auch, was Roger Over da sagt, muss man irgendwie auch grob einen Zugang haben zu Animationsserien. Sonst kann man das halt irgendwie vielleicht nicht so richtig wertschätzen. Wobei ich finde, dass einem der Zugang hier wirklich leicht gemacht wird, weil es ja. ähm, jetzt nicht so total Zeichentrick-Comic-esque verstörend abgedreht seltsam ist. Ja. Also es, ich finde, es sieht schon irgendwie auch alles sehr clean und, und ähm, ja, also man könnte, finde ich, fast zwischendurch vergessen, dass es eine, eine ähm, Animationsserie ist hier und da.
0: Voll. Und ich habe den, den Zugang zu Rick and Morty, habe ich ja gesagt, den habe ich nie gefunden. Ich ja. werde ihn irgendwann noch finden. Ähm, aber die letzte ähm, Animationsserie, die ich gesehen habe, war Bojack Horseman. Ja. Und ich finde, das ist schon eher der Style, den hier äh, Lower Decks anschlägt. Ne? Nämlich dieses einigermaßen realistisch natürlich ab und zu mal ein bisschen schnellere, ne? ja. aber auch nicht total, wir springen die ganze Zeit durch die Gegend und äh, man kann überhaupt nicht mehr folgen, ja. so schnell ist das alles geschnitten. So, so was finde ich ist Loa Dex nicht und dementsprechend mhm. würde ich auch sagen, du hast recht, der Zugang, der wird uns hier einigermaßen leicht gemacht. Ich bin kein großer Fan von Animationsserien, aber Loa Dex äh, ging relativ schnell. Bei mir.
2: Wobei ich sagen muss, dass Project Horseman so vom, vom Style her schon ein bisschen mehr edgy ist. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, was die, diesen Realitätsbezug äh, angeht. Aber wenn so, mhm. du die Zeichnung quasi, äh, Zeichnung ist wahrscheinlich wieder der falsche Begriff, die Animation ja, genau. oder so. Anschaust. Animationsart ist eine andere, ja. klar. Aber, ja. ja. Ähm. Komm, einen, Machst einen, du weiter mit Ralf? Genau, ja. einen nehmen wir noch, äh, weil er so also schön auch dazu passt und äh, im Prinzip auch so ein bisschen repräsentativ ist, ähnlich wie jetzt das von Roger Over für das, was ich auch viel gelesen habe ähm, äh, im, im Netz, was so die ähm, Konzeptionshaltung der Menschen, die es schon sehen konnten oder getan haben, weil konnten, konnten zwischenzeitlich alle, ich weiß gar nicht, ist noch auf YouTube
0: jetzt? Nee, das waren ein paar Stunden, die es auf YouTube war. Ach krass, okay. Wahrscheinlich war das ein Fehler, dass da irgendwie die, also die, ich glaube, die wollten es für die USA freischalten. Ich glaube, das haben sie auch weiterhin gemacht.
2: Ah, okay. Aber ähm,
0: es war kurzfristig eben für die gesamte Welt freigeschaltet und ein paar Stunden lang konnte man das dann sehen. Ach siehste, wieder vom Netz genommen haben. ich
2: habe tatsächlich gemutmaßt, ich habe mich da nicht mehr weiter mit befasst, dass sie es ähm, quasi bewusst gemacht haben und gesagt haben, komm, ihr, ihr könnt mal die erste Folge angucken, äh, quasi auch weltweit, weil äh, wir wissen, ihr seid heiß drauf und wir haben euch gehört so und während die, äh, was auch immer, Synchronisationsarbeiten oder was auch immer da gerade noch im Hintergrund alles läuft, ähm, eben läuft, könnt ihr euch einfach schon mal den ersten Dings angucken, aber okay, dann war das Also anders. man hört immer
0: wieder ja. Gerüchte, man hört Gerüchte, dass es verkauft ist, man hört Gerüchte, dass es bald kommt, ich glaube tatsächlich, wir werden noch vor dem Start von Discovery tatsächlich Lower Decks irgendwo sehen können in Deutschland.
2: Hm. Ich hoffe. Und das Gute ist, ähm, wenn ihr das jetzt hört und es bisher nicht gesehen habt und jetzt offiziell es sehen konntet, dann wisst ihr, dass es soweit gewesen ist. Und ihr habt alle Folgen schon. Ihr könnt die jetzt quasi binge-watchen, hören, äh, würde Vielleicht. man sagen. Ja. Vielleicht. Also äh, unsere Folgen, meine ich.
0: Unsere Folgen sind da, genau. Ja.
2: Ralf schreibt. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Folge. Ich bin auch schon in den Genuss von Lower Decks gekommen und habe eure Episode, Episode dazu richtig genießen können. Ich bin von Lower Decks überaus positiv überrascht. Was kann eine Mischung von Star Trek und Zeichentricks schon äh, werden, habe ich mir da gedacht. Man hat ja schon mal Trailer sehen können, dass es so ein wenig South Park, dass es so ein wenig South Park Charakter hat. Will ich das? Fragt er sich da selber. Nach der Folge kann ich sagen, ja, das will ich. Vielleicht bin ich auch nur so begeistert, weil ich wenig Erwartungen hatte, aber von äh, von allen ersten Folgen aller Star Trek, aller Star Treks der letzten 20 Jahre hat mich Lower Decks am besten unterhalten. Und das ist auf jeden Fall meine Aussage, ne?
0: Das ist eine starke Aussage, ja. auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass, ja, ich, ich finde, ich war eigentlich nie so richtig enttäuscht von den ersten Folgen. Ich finde eigentlich die ersten Folgen von allen Serien recht, äh, recht gut, um reinzukommen. Ähm, und ja, also ich, ich kann ich es auch das, total. Ja. Ja. Ich, ich kann
2: es schon nachvollziehen, was er, was er da, da schreibt. Ich finde, es geht schon echt ganz gut rein. Also man wird gut reingeholt. Es passiert also jetzt auch gerade nach der zweiten Folge. Es passiert viel. Es ist, es ist durchaus dicht. Es erzählt viel. Man hat viel Wiedererkennungspotenziale und Möglichkeiten. Also ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, wobei ich auch bei dir so ein bisschen mitgehe. Ich finde, erste Folgen waren jetzt nie... Also, sie waren gerne mal speziell. Der ne? Mission Farpoint ist speziell. Der Caretaker ist speziell. So, ne. Ähm, manche sagen auch langweilig. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde auch, auch beide dieser gerade genannten Folgen haben für mich auch einen gewissen, gewissen Charme. Auch die, die, wie heißt denn die DS9 nochmal? Die erste. Der Abgesandte? Der Abgesandte. Der. Abgesandte ist auch speziell. So, ne? Also das aber. Da fand ich
0: fast noch die schlechteste, auch wenn ich, äh, wie ihr wisst, großer DS9-Fan bin. Ich glaube, das war nicht die schlechteste Einführungsepisode von allen.
2: Die sind, die sind halt irgendwie alle so ein bisschen metaphysisch oder, oder auch so ein bisschen gemütlich oder so ein bisschen, also es sind alles eher keine Actionfolgen.
0: Ne? Ja, aber Broken Arrow von Enterprise fängt ganz gut an, finde ich. Stimmt, äh, ja, die, die ist gut. Der Prolog von Discovery, den finde ich ziemlich stark ja, immer noch, ja, in ja, diese Doppelfolge. Und ähm, Picard hat eigentlich auch ganz gut eingeführt, also, ja. da waren wir auch nach der ersten Folge relativ begeistert. Ich, ich würde sagen, erste Folgen hat Star Trek immer ganz gut hingekriegt. Und ich finde aber auch, dass, dass Lower Decks das hier richtig toll hinbekommt. Nämlich gleichzeitig so ein bisschen äh, einzuführen, jetzt auch in der zweiten Episode nochmal das Schiff so ein bisschen deutlicher zu zeigen. Ja. Und trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Und das ist, äh, finde ich, eine gute, gute Mischung. Ja. Ja.
2: Andi, welche Geschichte erzählen Sie denn? Wollen wir mal drüber sprechen?
0: Wollen wir doch mal drüber sprechen. Envoy's. Was, glaubst du, was das auf Deutsch heißt? Hast ähm, du da irgendeine Ahnung? Du,
2: äh, Anglist? Ich, ich Alter, Anglist. Äh, ich habe eben auch Envoy gesagt, weil Envoy ein Begriff ist, den ich aus der Serie Orted Carbon kenne. Und da ist ein Envoy ein ähm, un, unsterblicher Mensch, wenn ich das richtig äh, erinnere.
0: Okay. Also die wörtliche Übersetzung, ich weiß nicht, wie Sie es am Ende machen, aber die wörtliche Übersetzung ist irgendwas zwischen Abgesandter, Gesandter, Botschafter, Bote oder halt das Ganze im Plural. Ich ne?
2: glaube, die Envoys ähm, sind, äh, sind auch die, also sind die, die die relativ viel Kohle haben, weil das kostet Geld, ähm, wenn man sich halt immer wieder beleben will quasi. Und ähm, ja, wer würde das... Du sprichst von Alter Kabern, ne? ich habe ja, keine Ahnung. Genau. Und ich, und ich glaube, da ist, da ist der Begriff Abgesandter vielleicht gar nicht schlecht, weil er ja quasi aus so einer alten Zeit oder also von, von viel früher kommt. so ne Also vielleicht sind die Envoys die, die Abgesandten einer von alten Zeiten. so
0: Maybe. Maybe. Der Autor dieser Folge ist auf jeden Fall Chris Kula.
2: Ist übrigens nicht und wahr, wenn ich darüber nachdenke. Sind die Envoys, glaube ich, die äh, sind, sind das, sind das alt, ist das eine alte Krieger-Klasse? Äh, Egal, ich werde das noch mal recherchieren und äh, irgendwo richtig stellen. Oder ihr könnt mich korri genau. korrigieren. Ich glaube, es, die Envoys waren diese, diese alte, diese alte Krieger-Klasse. Äh, ja. Whatever.
0: Hey, lass uns über Hörn, Star Trek Hörn, reden. Sie, hören, Sie demnächst, hören Sie demnächst exklusiv auf Patreon. Sebastian spricht über Autot <lacht> mit sich selbst.
2: <lacht> Mann, wird das ein Spaß. <lacht> uh, uh, Oder war es uh. doch anders? Nee, ich weiß nicht. Ah, ah nee, doch. <lacht> Wird, wird super. Dauert ja.
0: mindestens anderthalb Stunden. Ja,
2: ich glaube auch. Für drei Sätze. Jetzt widerspricht mir nicht. <lacht>
0: Doch. So, ich wiederhole nochmal. Der Autor dieser Folge ist Chris Cooler Und damit ist schon meine These dahin, dass Mike McMahon alle Folgen schreibt.
2: Ja, aber gut, die, ich meine, die These war auch erst eine Woche alt. Ich meine, so schlimm genau. ist es auch nicht.
0: Eben. <lacht> ja, Chris Cooler ist Autor für Animationen äh, an verschiedenen Stellen. Er hat beispielsweise eine Folge der HBO-Animationsserie Close in Nacht geschrieben, die sehr, sehr hoch bewertet wird. Ich glaube, in Deutschland ist die noch gar nicht rausgekommen. Nie gehört. Ähm. Da geht's, das ist von 20, 2020. Da geht es um das Erwachsenwerden zwischen seinen 20ern und den 30ern. Mhm. Das Problem von HBO-Serien in Deutschland ist ja immer dass Sky, die hat. Das heißt, im Prinzip kann sie niemand sehen, weil der Sky Player so scheiße ist. Ja, es, ist wirklich, es,
2: also es ist wirklich eine, eine Zumutung. Ich habe hab mir das ja irgendwie äh, zweimal testweise äh, besorgt, weil ich ähm, die Bootserie geschaut habe. Ähm, mhm. Und dieser Player ist wirklich eine richtige Zumutung. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du AOL starten.
0: Ich mache das, ich, ich habe es ja tatsächlich äh, sehr, sehr häufig wegen ähm, Walking Dead und auch damals wegen Game of Thrones noch gehabt. Es ist ein, es ist grausam. <lacht> es ist einfach nur grausam. Ja. Ich weiß nicht, was Sky sich daran denkt, äh, dass sie über, über Jahre hinweg wirklich immer ganz, ganz hinten dran sind mit ihren Playern. Die müssen doch irgendwann mal sagen, okay, wir stellen mal ein paar... Wir schmeißen die gesamte Abteilung raus und nehmen mal ganz, ganz neue äh, Programmierer, kaufen die von Netflix weg oder sowas, keine Ahnung, damit das an endlich mal läuft. Ich
2: ja, aber mal ehrlich, es muss doch, es muss doch, es muss doch Lösungen für sowas geben, irgendwie auch, auch im Internet, die man kaufen kann, softwaremäßig, weißt du? Also selbst selbst hier meine, meine Homecloud, die schafft's, äh, der Videoplayer schafft's, mit dem ich äh, auf, auf dem Fernseher streamen kann. Ähm, mich am Anfang der Folge zu fragen, ob ich denn da weitermachen will, wo ich aufgehört habe zu gucken, gibt's weiß ja, zum nicht. Beispiel gibt's genau.
0: weiß ja. nicht. oder die die Synchrospur anzulassen oder auszuschalten, je nachdem, wenn du das vorher eingestellt hast, ja. Auch das gibt es nicht. Teilweise konnte diese App noch nicht mal irgendwie sich die Anmeldedaten speichern und musste sie jedes Mal neu eingeben. Das war vor zwei Jahren noch. Vor zwei Jahren. Was
2: richtig Spaß macht auf so einer so einer Fernbedienungstastatur.
0: Ja, vor allen Dingen auf der Playstation, das macht richtig Spaß.
2: Ah, vertippt, schade.
0: Ja, genau. Aber gut, wir reden nicht über Sky, denn wir wollen ja, wir wollen mal hoffen, dass Sky niemals irgendwas von Star Trek kaufen wird. Gut. Die HBO-Serie Close Enough, dafür hat Chris Cooler was geschrieben. Ich werde sie mir irgendwann angucken, weil das spannend klingt. Es geht um das Erwachsenwerden eines Paares zwischen den 20ern und 30ern. Mhm. Ich finde, das ist da etwas, wo ich sehr, sehr gut andocken kann, weil ich ja quasi auch noch in diesem Alter bin. Ähm, hm. Chris Cooler hat außerdem <lacht> sieben Episoden von Wrecked geschrieben. Hast du schon mal von der Serie Wrecked gehört?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Das könnte nämlich was für dich sein. Ich weiß, du bist kein großer Comedy-Fan, aber die Ich bin
2: ja gar nicht kein Comedy-Fan. Ich, ich gucke nur, ich habe nur wenig Gelegenheit, Comedy zu gucken, wobei es eigentlich auch Quatsch ist, weil ich in letzter Zeit wieder mehr Comedy gucke. Äh, Will Grace ich, gucke ich gerade.
0: Heißt ich es Will Grace? Will Grace, okay, die 90er wollen nicht zurück. Nein, ich meine okay. gar nicht Will
2: Grace. Ich meine Grace und Dingsbums. Ähm, Frankie. Frankie. Frankie and Grace, Grace und Frankie. Nee, Frankie and Grace, ja, okay. so heißt es, ja. Das sind nicht die 90er, das sind die 2010er, die mich zurück wollen.
0: Ich erzähl dir mal den Abstract von Wrecked, ja? Ja. Nachdem ein Flugzeuger von einer abgelegenen Insel abgestürzt ist, bewältigen zwei neu gewonnene Freunde und eine vielfältige Gruppe von Überlebenden gefährliche Bedrohungen. Ha, Lost. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, Klammer auf, von denen viele von ihnen verursacht werden. Ähm, die beiden Freunde Danny und Owen haben ihre Chance, ihr mittelmäßiges Leben wieder gut zu machen, indem sie Führer dieser neuen Gesellschaft werden. Lost. Also scheint eine Lost-Comedy zu sein. <lacht> ähm, ich... Würde mir das mal geben, tatsächlich. Äh, Lost fand ich ja auch ganz gut, bis es ausgeartet ist, deswegen, ähm, ja. Wie wird also
2: wrecked äh, R-A-T-C no. oder was? W-R-E-C-K-E-D. Ach, wrecked äh, Jetzt ja. macht das auch mit dem Flugzeug-Dingsbums-Absturz. Äh, okay. äh, äh, ah, ja. Und das gibt es gibt's in, in, in ähm, Deutschland irgendwo legal zu sehen?
0: Das weiß ich nicht, wir sind ja gerne auf unserer äh, Lieblingsseite, werstreamt.s. Haben wir das jetzt
2: nicht in, innerhalb von zwei Folgen hintereinander, wenn wir das weiter so inflationär machen, dann merken die, dass wir einen Werbedeal mit denen haben.
0: Wer, wer merkt das, unsere Zuhörer? Ja, die, Nein, die da draußen. Gar nichts, Leute. Die, die, sind so. doch alle, die sind doch alle schon äh, weggeschlafen. Wrecked, <lacht> voll abgestürzt. Oh Gott, der Untertitel <lacht> macht schon wieder ein bisschen kaputt. Ja, das Voll abgestürzt. Ah. Ähm. Eine, okay, der Abstract von ähm, von ist: Eine Horde Planloser kämpft nach einem Flugzeugabsturz auf einer verlassenen Insel ums Überleben und stolpert dabei von selbstverschuldetem Missgeschick ins Nächste. Um das Chaos ein wenig zu bändigen, übernehmen Flugbegleiter Owen möchte gern Polizist Danny die Führung. Durch die größten Probleme können auch die beiden Alpha-Tiere nicht lösen. Fehlen das WLAN und das noch dürftige Essen. Klingt schon nicht mehr ganz so cool wie vorher, Ja, stimmt. aber meine Güte, ja. ist, bei, ähm, ist tatsächlich nur zu kaufen bei Amazon, iTunes und Google Play. Ja.
2: Okay, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann mal vorbei Ja. in irgendeiner Flatrate.
0: Ähm, Chris Coole hat noch einiges mehr geschrieben. Der ist schon über, seit über zehn Jahren aktiv. Der hat viel Mad TV ge geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass es die Serie noch gibt. Nee, wusste ich auch nicht. Ähm, und der hat eine Folge Community geschrieben. Ach, genau. Hm. Ja. Also Comedy-Autor, äh, viele Animationen, aber auch eben äh, nicht animiertes, animierte Comedy. Äh, und hier hat er jetzt zum ersten Mal Star Trek geschrieben. Äh, die Regie geführt hat Kim Arndt. Mhm. Ein sehr unerfahrener Regisseur tatsächlich, der hat vielleicht bisher zehn Folgen gemacht insgesamt. Oh. Alle von Animationsserien, meist auch von Kurzserien, wie zum Beispiel Little Big Awesome, nie davon gehört. Mhm. Ähm, ist aber seit über 20 Jahren in Art Departments unterwegs, meist als Storyboard Artist oder Storyboard Revisionist
2: Aha, also solche Leute muss es ja auch geben, ne? die dann halt quasi, bevor es losgeht, an die Animationen Storyboard oder vielleicht auch in, in richtigen Filmen werden ja auch oder Serien werden ja Storyboards erstellt von Szenen, ne? damit man sich mal vorstellen kann, wie das dann hinterher aussieht.
0: Das heißt, der zeichnet, der muss, muss der das dann zeichnen? So zeichnen oder was?
2: Ja, ich glaube schon. Er zeichnet Szenen, würde ich, würd ich jetzt denken. Ohne tief in der Filmbranche zu sein, aber ich glaube, das sind die Storyboards.
0: Okay, und das sind dann so Skizzen. Wo drunter dann der Autor quasi seine Story drunter schreibt, oder wie? Oder der Autor hat es vorher geschrieben und er malt die Skizzen
2: Genau, Story. ich glaube, so rum funktioniert das, damit man sich quasi mhm. schon mal so ein bisschen vorstellen kann. Also auch quasi mit äh, umgesetzten Regieanweisungen, damit man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wie das dann hinterher aussieht.
0: Ja, spannend. Wenn irgendwer mehr Ahnung vom Storyboard-Artist oder Storyboard-Revisionist hat, dann schreibt das doch mal in die Kommentare auf discoverypanel.de. Das würde mich sehr interessieren, wie das dann aussieht, was der Kim Arndt da lange Zeit gemacht hat.
2: Und ich meine, zehn Folgen ist ja schon mal was, ne? Irgendwann muss man ja irgendwo mit anfangen.
0: Ja, gut, aber es waren wirklich ganz viele von dieser Kurzserie Little Big Awesome. Und ich glaube, der hat bis jetzt zwei, drei äh, längere Folgen gemacht.
2: Aber um das mal vorwegzunehmen, an der Regie ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen in der Folge.
0: Nein, überhaupt nicht, genau. Ja. ja. Dann äh, würde ich sagen, wo wir doch schon fast in dieser Folge sind, gehen wir doch komplett rein.
2: Ha? Ich bitte darum.
0: Ja, Flups. <lacht> ähm, Erste Szene, die Cerritos schwebt über einem roten Planeten und wir haben tatsächlich einen Cold Open, der mit der Serie, mit der Folge überhaupt nichts zu tun hat. Aber, und das möchte ich dich gleich fragen, vielleicht nachher Auswirkungen hat auf die nächsten Folgen. Vielleicht gibt es doch sowas wie einen horizontalen Erzählstrang. Aber ich erzähle erstmal, was in dieser Szene passiert. Ja. Denn ähm, wir haben einige von euch haben ja tatsächlich zum Beispiel auf Twitter geschrieben, dass ihr die Serie nicht seht, sondern nur unsere Folgenbesprechungen hört. Das finde ich tatsächlich schräg,
2: ja. Das haben auch einige auf DiscoveryPanel.de ja. äh, kommentiert, ja.
0: Ja, aber find ich finde also, ich, find's wenn, spannend. wenn das funktioniert, dann werde ich mir auch weiterhin Mühe geben, das möglichst genau zu erzählen, was denn da gerade passiert. Also
2: <lacht> Kopfkino Plötzlich, hat irgendwer ist, auf, auf Discovery geschrieben. Kopfkino,
0: ja, Radius Kino im Kopf. Ja. Ja. auch Podcast. Hab ich, hab Podcast. Ich mal gelernt ist, von irgendwann. Ja. Ja. Auch Podcast kann Kino im Kopf sein. Ja. Plötzlich gleitet ein Energieball auf das Schiff zu und in das Schiff hinein. Oho. So kurz. <lacht> das was war, war cool, das? In der im CSU-Gespräch. Oh Gott. die gleiten quasi in das Schiff hinein. Don't, don't, don't. <lacht> ich darf ich ja, ja keine Akzente nachmachen. Nee, ah, auch wenn Stolper schon äh, gefühlt lange
2: äh, tot ist. Ist er aber, glaube ich, gar nicht. Ne? Ja, ist er
0: überhaupt nicht. Er ist im Aufsichtsrat von Bayern München. Ich habe ja. mal ein Interview von dem gelesen. Ist jeder.
2: jeder ist im Aufsichtsrat von Bayern München.
0: Ja, auch Helmut Markwort, der Fokus-Chef, äh, Fokuschef chef
2: Echt? Fakten, Fakten, Fakten. Oh Mann, ey. Äh, ja.
0: Wir schweifen äh, ab. Wir okay. schweifen, wir Energieball, schweifen, ja. Schiff in das Schiff hinein. Ähm, Mariner und Tandy kommen gerade so einen Gang entlang und machen irgendwelche Lageristendienste. Die haben so ein paar, ähm, äh, ja, so ein paar Container, die sie irgendwo hinbringen ja. und treffen dann auf das Energiewesen und das sagt ihnen sofort, unterwerft euch. <lacht> ähm, macht, machen die nicht, sondern Mariner schnappt sich das Ding und will es in einen dieser Container sperren. Ja. Und Star Trek-Moment, Tandy fragt zu Recht, ey, das ist ein erfindungsfähiges Wesen. Dürfen wir das? <lacht> ja,
2: ja Mariner ist aber so semi-semi-wichtig.
0: Genau, also Mariner äh, lernen wir hier schon wieder als jemand kennen, der so ein bisschen uninteressiert an den Vorschriften der Sternenflotte ist. Ja,
2: oder ähm, ja, vielleicht auch aufgrund äh, von eigener Lebenserfahrung. Exakt, möglich. Ja. Das wäre auch ähm, noch ein Punkt, der, 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 den wir gerne mal äh, diskutieren, Wär, also, also eh
0: werden im Laufe der Folge. Auf jeden Fall hat sie schon Erfahrung mit Energiekreaturen ja. und weiß, ähm, dass die Energiekreaturen aus allem möglichen Zeugs ähm, ja, alles Mögliche machen können. Also die können irgendwie aus Energie, aus ihrer Energie, die sie schon aufgenommen haben, irgendwelche Dinge kreieren. Das
2: sagt er ja auch, ne? er kann irgendwie aus Photonen Materie oder sowas sagen, aber ich, kann, ich könnte dir ja, genau. irgendwas aus, aus Photonen oder wie auch immer es sagt, ja. ne? Also genau. R, S, was auch immer.
0: S, R, S, sie, wie auch immer. Die Energiekreaturen gibt es ja in Star Trek öfter. Ne? Also das ähnelt jetzt hier am ehesten der ähm, Kreatur von The Child, von, von TNG. Mhm. Ne? Als Diana von dem Ding schwanger wird ja. quasi. <lacht> mhm.
2: Also rein optisch
0: meinst du jetzt. Ja, genau. Ja. ja übernommen wird, quasi ohne Zustimmung. Jetzt ist quasi dann Payback-Time. Ne? Wenn es dieselbe, dasselbe Energiewesen <lacht> ist, dann dürfen Mar Mariner und Tandy sich jetzt reschen. Ja. Äh, rä rächen. 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 Lass uns Herrlich. rächen. Bald ist wieder Herbst, dann muss ich rächen. <lacht> ja.
1: Oh Mann. Hast du da keine Leute <lacht> für in deinem park
2: <lacht> in Anwesen? Was macht Bernd eigentlich?
0: <lacht> Bernd, lange nicht mehr gesehen. Naja. <lacht> Statt den Energieball auf jeden Fall einzusperren, zwingt Mariner ihn dann einen neuen Replikator für sie herzustellen, inklusive Batterie. Das sagt uns natürlich wieder einiges über die USS Seritas aus. Nicht, ne? nicht Replikator,
2: sondern Kommunikator, ne? Oder? Nee, wir, das ist so ein, so ein, wie heißt das Ding? Ähm, nee, das war ein, ähm, äh, ähm, ah, was äh, war das denn? Hier, so ein, so ein Untersuchungsgerät. Hilfe, Begriff. Ähm, äh, Ach, Begriffe sind wie Schall und Rauch.
0: <lacht> Ey, was ist
2: das denn? Replikator, Kommunikator. Ein Tricorder. Ein, ein Tricorder, genau. Ein
0: Von diesen fancy new Tricorder.
2: Genau, die in der Mitte einen Streifen haben. Diesen horizontalen geilen Streifen haben, sagt sie doch noch. Ja. ja.
0: So, ein, so ein Orangen, ne? Ja. Genau. Ja. Äh, der, ist, der ist total super. Aber offensichtlich haben die Ensigns auf der USS Retos nicht den geilen Scheiß von der Sternenflotte. So viel erfahren wir jetzt hier dadurch. Hm? Ja,
2: offensichtlich, genau. Ja. Ja, ja Tandy Und ist auch das, ganz, äh, genau. ganz ange, angetan von der Idee. oh. oh, oh, oh. Ja.
0: Ja, der Energieball hat dabei aber so viel Energie verloren, dass er beim nächsten Angriff, äh, die beiden gehen nämlich einfach weiter, mhm. ähm, einfach an Captain Freeman zerschellt.
2: Du hast wow. noch, du hast noch den das wichtige Detail vergessen, weil den Gag fand ich, wir wollen ja keine Gags nacherzählen, weil ich fand es wirklich ganz <lacht> amüsant, dass äh, sie dann noch irgendwie meinte, hey, Alter, aber nicht nur das Teil alleine, wenn ich was kaufe, dann will ich die Batterien mit dabei haben und dann scheißt er noch so ein äh, Energiekristall aus und dann ist wirklich nichts mehr ja. von dem übrig so, ne?
0: <lacht> genau. Ja. Geht dir das auch oft so, dass du irgendwas kaufst und dann sind die Batterien nicht dabei und du ärgerst dich tot?
2: Das ist eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit, ja. Das ist total Frechheit. Also das ist so ein bisschen so wie diese Unart, dass du jetzt irgendwie irgendwelche Devices kaufst, für die entweder A keine Ladegeräte oder B keine Anschlusskabel mit dabei sind. Also du kaufst dir ein, weiß ich nicht, äh, Apple TV und äh, brauchst ein HDMI-Kabel dafür. Was soll denn das? Ja, aber
0: das, ich dachte, das ist das Geschäftsmodell von Apple. Das ist einfach. Eigene Anschlüsse kreiert und dann die Kabel nicht dabei. HDMI-Kabel,
2: das ist eine. Diese Kabel kosten dann 700 Euro. HDMI-Kabel, das kriegst du für 2,50 Euro bei deinem Elektronikhändler des Vertrauens. Local Dealer. Ja. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine und das machen ganz viele. Nicht nur Apple.
0: Ja. Aber tatsächlich, was machst du da hinten? Baust du, baust du dein Studio wieder ab oder? Entschuldigung, ich
2: habe gerade irgendwas umgerempelt, ich habe meine Beine auf den äh, Füße auf den Tisch gelegt. Ich wollte hier mal ein bisschen Bequemlichkeit. Äh, Ach du liebe Güte,
0: jetzt bricht hier aber wirklich alles aus. So. <lacht> Hose es noch an. Gott sei Dank. Der äh, Energieball hat auf jeden Fall so viel Energie verloren, zerschellt an Captain Freeman. Die überlegt sich übrigens gerade eine Catchphrase.
2: Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ihr, ihr Vorschlag ist It's Warp Time.
2: <lacht> also es, es, geht, es geht um die Catchphrase, die sie äh, sagen möchte. Und wir wissen, das ist ja für alle Star Trek-Captains ein, ein großer Moment, ähm, wenn das Schiff auf Warp gibt, äh, geht. Ne? Und genau. Da, da gibt es ja diverse ähm, schon besetzte ähm, Möglichkeiten von Hit It bis Make It So oder was auch immer. Und, äh, ich habe
0: überlegt, dass es ein dezenter Seitenhieb auf Hit It war, weil äh, Pike hatte ja vorher keinen. Ja, und äh, bei Discovery hatte er dann Hit It.
2: Ja, stimmt. Komm. Aber jetzt Warping Time. Warp Time. Warp Time, Entschuldigung.
0: Warping time. Ja, muss noch dran arbeiten, aber... Ja. <lacht> Keine Ahnung. Warp Time klingt ein bisschen wie Time Warp, ne? Stimmt. It's I remember... Doing a time warp. Es ist auch total
2: albern. Stell dir mal vor, da sitzt ein Captain äh, auf dem auf Captain's Chair und die wollen auf Warp gehen und sie sagt, hey, it's Warp Time.
0: <lacht>
2: und alle drehen sich so um
0: und. Es ist auch,
2: weil es völlig absurd ist. Stell dir mal Picard vor. Da gibt es doch dieses schöne, schöne Tanzmeme von, äh, von Picard. Da müsste ich dann die ganze Zeit, ich glaube, die ganze Crew müsste dann die ganze Zeit an dieses äh, Tanzmeme denken, was die ja natürlich auch kennen würden, weil die natürlich alle GIFs benutzen. <lacht> natürlich, ja.
0: Die, die kennen auch alle Star Trek, wie Mariner vor allen Dingen. Ja, <lacht> ja was wäre denn, denn, wenn du jetzt hier, Captain Sebastian, was wäre denn deine Catchphrase? <lacht> nicht ins Warping time, warp time. <lacht> ähm, weiß nicht. Ich würde, ich würde. Let's go!
2: <lacht> let's make it so schon vergeben. Uh, let's, let's do it. Um, forward. Aber hit, it, hit it war schon gut, ne? Hit it. Oder, oder so wie stark. bei Rutherford zu bleiben, äh, flieg geradeaus, kein Kurswechsel oder sowas.
0: <lacht> oder Rutherford, ja wie auch immer. Let's äh, wir gehen fly
2: Rutherford. <lacht> uh, das ist
1: nee. zu, zu
0: deutsch, zu das ist, deutsch. Ja. Das funktioniert auch nur, ein, ist ein schriftlicher Gick. So. <lacht> Intro. <lacht> So, Im Intro, oh Gott, sind wir heute albern, was ich weiß, ich ist weiß es jetzt ne? zu
2: spät ist, viel zu spät, ja. ja.
0: Ähm, genau, Intro. So, ähm, nichts weiter aufgefallen, wir können das Intro überspringen, das ist immer noch schön und die Musik ist immer noch gut, deswegen ist auch unsere Intro-Musik so gut. Lieber, äh, lieben Dank hier wieder an Sebastian Klaasmann. Das machen wir jetzt jedes Mal, ähm, wir
2: sagen das jedes Mal, in jeder Folge. Ja, ja.
0: Man ja. könnte die auch zwischendurch immer mal wieder einspielen oder sowas, aber gut. Jetzt? Machen wir am Ende nochmal. <lacht> ah, okay. Ähm. <Ja. lacht>
2: Ich möchte, ich möchte an äh, dieser, dieser Stelle noch kurz festhalten, ohne schon zu viel zu Fazetten, dass ich das ein sehr gelungenes äh, äh, Open End, würde ich sagen, Cold äh, Open äh, fand.
0: Ja, ich, Also ich auch. Mhm. Ich,
2: äh, ne, ich habe äh, mich sehr amüsiert abgeholt gefühlt von äh, dem, was mir da geboten wurde in diesen ersten Minuten.
0: Ja. Ich auch, tatsächlich. Also ein guter, guter Einstieg, auch wenn das wirklich nichts mit der Folge zu tun hat. Aber du ja. hast recht,
2: es, also ich, ich habe auch nicht mehr drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es nochmal so ein bisschen äh, nacherzählst, man kann ja natürlich hinterher nochmal drüber sprechen, was ähm, ich musste äh, an die, an die äh, Sporenflocke äh, denken aus Discovery. ne
0: Ja genau, also dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Dieser Energieball ist gegen Captain Freeman geflogen und offensichtlich zerschellt, weil er war wirklich noch sehr klein, aber vielleicht ist er ja auch in sie reingegangen und in ein paar Folgen wird Freeman dann plötzlich ein Energiewesen und verwandelt sie zum Schmetterling.
2: Es sah ehrlich gesagt schon so ein bisschen so aus, als wäre das so ein bisschen der, der Gag, so von wegen das große Energieballwesen, was äh, die Menschheit unterjochen wollte, zerschellt jetzt am Brustkorb des Käpt'n. Hätte schon auch der Gag sein können, aber wir halten es beim Auge.
0: Genau. So, nach dem Intro, Tandy und Mariner gucken sich gerade irgendwelche Fellvideos von irgendwelchen Admirälen an, <lacht> ähm, als dann Bäumler zu ihnen kommt, denn der hat einen super Auftrag bekommen.
2: Den mega Auftrag.
0: Ja. Und zwar er und nicht Castro oder Petok. Die äh, Teddy und Mariner nämlich vorschlagen als die besten Ensigns äh, überhaupt und die hätten den Auftrag bekommen sollen. So.
2: Ja, also er fragt halt gleichsinnigerweise: Was glaubt ihr? Wer hat den coolsten Auftrag hier in der Command Crew? So, ja. Hoffentlich Castro. Castro ist die Beste. <lacht> Jetzt erzählen wir auch jeden Witz
0: nach, verdammt. Ja, das ist schwierig, ne? Wieder eine schwierig. Erinnerung daran, dass die Show auf einem der am wenigsten wichtigen Schiffe der Sternenfrotte spielt übrigens, ne? Denn Castro ist ja deswegen die Beste, weil sie tatsächlich ein paar Minuten auf der Enterprise war. Ja, genau. <lacht> ja, okay. geil.
2: Dann wird sich noch kurz über Klingonisch lustig gemacht, weil irgendwie Mariner darüber philosophiert, dass alle klingonischen Worte ja eh ein Apostroph haben, warum auch immer.
0: Genau, nee, das liegt daran, dass er nämlich sagt, er darf General Corinne nach Tulgana 4 bringen. Und Corinne wird tatsächlich mit einem Apostroph hinter dem K gesprochen. Ja. Auch eher ein schriftlicher Gag, den die hier machen, ehrlich Bestimmt, gesagt. Stimmt, ne? ja. Aber was ist denn mit dem Apostroph? Den Apostroph? Das Apostroph hört man überhaupt nicht. Corinne.
2: Corinne. Gut. nee.
0: Ähm, Bäumler ist auf jeden Fall sehr, sehr stolz, während Mariner die Mission schlecht redet. Mhm. Ähm, Im Verweis darauf, dass der Frachtraum des Cerritos exotisch genug ist. Ähm, <lacht> und ein flüchtiger Blick auf die USS das macht deutlich, dass das jetzt kein Flaggschiff ist und dass dieser äh, Frachtraum nun auch wirklich nicht so exotisch ist, sondern eher irgendwie ein Frachtraum mit zahlreichen Lecks, schlechter Zustand und Rutherford muss noch ein paar Tage in Jeffreys Röhren rumkriechen, um die eps leitung funktionsfähig <lacht> zu halten. Ne? Also irgendwie so äh, muss man das dann einschätzen. Ja, ne? ja. Und da gibt es auch, glaube ich, die, es gibt ganz kurz diesen Blick in den Frachtraum, äh, nachdem sie sagt, das ist exotisch genug. Ne? Ja, es, ist, es Zwei, ist drei ein Sekunden Haufen wird Müll. einfach nur der Frachtraum gezeigt. Genau. genau. <lacht> sie sitzen auf einem Haufen Müll, exakt. Ja. Ja, Bäumler übt dann noch ein wenig klingonische Begrüßung. Die wird er nicht brauchen, sagen wir so.
2: <lacht> so viel steht fest. <lacht>
0: ähm, er also er, er wird sie trotzdem benutzen, aber er wird sie, er nicht wird sie benutzen. <lacht> Nukner. Sagt er immer. Ja. Und das ist tatsächlich ein klingonisches Wort. Ähm, hier freuen sich natürlich wieder alle Klingonisch-Lehrer dieser Welt. Ähm, denn es wird tatsächlich original klingonisch benutzt. Das äh, Wort kennen wir schon aus TNGs äh, The Emissary. Ne? Der, ähm, äh, äh, ja, hier. Ne? Äh, Dings. Klingonen-Episode. Ne? Die Episode ist übrigens, die Episode The Emissary ist von Hans Beimler geschrieben und ich habe mir da an der Stelle überlegt, ob. Bäumler vielleicht eine Hommage an Beimler ist, weil der ja so viele Episoden von TNG und DS9 geschrieben hat.
2: Könnte, Maybe. Sein, ja. könnte sein, oder? Könnte sein. Musste man jemanden Eindruck fragen, Starbe der anders. die Figur erfunden hat.
0: Ja. Lieber Mike McMahon, <lacht> aber gut, ähm, der ist so in die Tiefe von Star Trek äh, gegangen, ich könnte mir vorstellen, dass alles eine Referenz ist, ich kann, aber ja. dazu später mehr, würde ich sagen. Ja. Ja, nach diesem langen Job, den Rutherford erledigen musste, kommt er aus einer Jeffreys-Röhre gekrochen, in der er eine Woche unterwegs war. Und er sagt, Tandy, jetzt braucht ihr noch drei Tage zum Rekalibrieren. Und damit würde er aber Tandy versetzen, denn er hat ihr versprochen, mit ihr einen Pulsar anzuschauen. So, und Tandy ist schon so, ja, gut, okay, kenne ich, viele Leute versprechen vieles und dann, dann, dann äh, brechen sie ihr Versprechen. So. Hm? Die ist schon so ein bisschen hm, enttäuscht. Ja, die ist enttäuscht auf
2: jeden Fall, aber. Äh, ja, vielleicht auch nicht vollständig zu Unrecht.
0: Ja. ja. Ja, und Rutherford sagt dann, nee, ich will zu meinem Wort äh, stehen. Also werde ich meine Karriere jetzt in den Sand setzen und die Abteilung wechseln. So. Dann kann ich nämlich diesen drei Tagen in der Röhre entkommen und äh, das Date mit dir. Ist es denn ein Date? Mhm.
2: Ja, das wäre noch zu klären, ähm, auf jeden annehmen. Fall. Annehmen. Ja. Also, er sagt. es also ist schon eine
0: Romanze, oder? Die da zwischen den Beinen Ich entsteht.
2: glaube auch, dass es eine Romanze ist. Ähm. Und er sagt das, glaube ich, nur in seinen, seinen nicht fahrenden Bart hinein. Also irgendwie, ja, da müsste ich halt nur irgendwie meine, meine, meine Karriere tauschen. Und ähm, bin mir nicht sicher, ob er das an der Stelle so ernst
0: meint. Ja, aber Tandy sagt, you, das würdest du tun, toll. Ja. Dann sehen wir uns <lacht> um 8 Uhr. <lacht> Geil. Äh, okay. Mm, schade. Ja, gut. Ja. Aber wir müssen die beiden weiter beobachten. Das ist, ich, ich sehe wirklich Herzen durch die Luft
2: fliegen. Ja, ich glaube schon, das ist, die sind beide Freaks irgendwie. Oder Nerds oder was auch immer du sagen möchtest. Nerds. ja. Nerds, mhm. ja. Um, ja, schon auch irgendwie hier und da in den Randbereichen der charakterlichen... Gegebenheiten unterwegs. Also durch sein Implantat ist Rutherford schon auch eher seltsam. Und Tandy hat sich, finde ich, in dieser Folge hier auch das ein oder andere mal etwas, etwas äh, seltsam bis freakig gezeigt. Aber...
0: Ähm, ja, so ein bisschen... Ne? Ähm, naiv? So ein bisschen, weiß ich nicht. Nee, naiv ja, ist das falsche also, Wort. Sie, sie, autistisch sie vielleicht. Hat, genau, ein bisschen ja. autistisch. Ich wollte es auch sagen, ich weiß nicht genau, ob man damit mit diesem Krankheitsbild Unrecht tut, aber so ein bisschen halt... Dass sie nicht so richtig in Emotionen reinschauen äh, kann. Ja. Also, sie hätte eigentlich hier an der Stelle merken müssen, dass Rutherford ähm, tatsächlich damit hadert, weil seine großen Emotionen an den Jeffries-Röhren hingen. Ja. Hm? Naja, gut. Aber das müssen wir ein bisschen beobachten. Und äh, es geht ja, das können wir schon sagen, es geht ja alles gut es aus. Es geht ja alles gut ne? aus. Ja, richtig. Also. Wir sehen erstmal Bäumler. Der kommt in Gala-Uniform mit allerhand Gepäck in die Shuttle Bay. <lacht> Und erzählt erstmal irgendwie den, äh, den Typen, die da rumstehen, neben dem Shuttle, irgendwas und die sind vollkommen uninteressiert.
2: Ja, also ja, irgendwie sowas in die Richtung von behandelt sie gut, Baby, und meint, meint so irgendwie hier das Ding da, ne? also sein Shuttle, so, so nach dem Motto: ja. ich fliege jetzt hier und ihr äh, könnt es schön für mich vorbereiten.
0: Ja, Statisten, die die kein, keine, äh, Sprechrolle kein Text haben. Haben. Kein, keine Sprechrolle bekommen haben. Keine Sprechrolle. Und nicht da sterben. Und nicht bezahlt werden. Ja. Ähm. Ja, im Shuttle wartet aber dann schon Mariner. Die hat sich nämlich die Führung des Auftrags übertragen lassen. Hm? Hm. Gemeinheit. Ja, aber Gemeinheit. sie hat halt Vitamin B, ne? Sie äh, hat ja ein ganz gutes Verhältnis zur Captain. Also Vitamin Ka C Captain. könnte man auch sagen. Ah. Oh. Ja. Ähm, meine Frage ist, wie viele Rahmenport Rahmenportionen hat Mariner da eigentlich gegessen? Ist dir das aufgefallen?
2: Weil das so, so, äh, so vollständig aus ausgematscht war, alles da, vollgematscht war.
0: Das, das gesamte Shuttle war voll mit Nudeln vorne. <lacht> da lagen überall Nudeln rum. Ich weiß nicht, wie viele Portionen Rahmen die da gegessen hat. Das waren definitiv so Nudelsuppen.
2: Ja, stimmt. Also Keine eher Ahnung. ordentlich auf jeden Fall.
0: Vielleicht hatte sie, hat sie großen Hunger. Offensichtlich. Ja, Mariner freut sich auf jeden Fall über das Shuttle mit dem Blast Shield. <lacht> an, aus, Und an, aus. Genau, singt sogar einen kleinen Song über das Blast Shield, während Bäumler schmollt, dass er jetzt tatsächlich nur noch Co-Pilot ist. Ja. ja. vielleicht auch nicht der beste Move von Marinette, so ja, wie so Bäumler sich auf diese, diese ähm,
2: Mission gefreut hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ich habe schon das Gefühl, auch nachdem, wie die Folge geendet ist, dass. Ähm da vielleicht schon auch so ein bisschen, ähm, nachdem sie gehört hat, wen sie da eskortieren soll, er da eskortieren soll, dass es so, so ein bisschen auch ein Move war, um ihn zu schützen.
0: Ja, halten wir es mal im Blick, auf jeden Fall. Wir gehen äh, erstmal nochmal zu Rutherford zurück. Der beichtet nämlich jetzt seinem Chef, Andy Billups, dass er Engineering verlassen möchte, also den Maschinenraum, mhm. und Billups reagiert erst, entsetzt, aber dann äh, es ist es ein Fake-Entsetzen und mhm. er ist dann sehr, sehr locker und wünscht ihm alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und der ganze Maschinenraum feiert ihn für seine Entscheidung.
2: Ja, yay! Du musst dich weiterentwickeln und über wirst du toll sein.
0: Ja, das fand ich einen, einen sehr, sehr schönen Crew-Moment, ne? Ja. Also der auch anders als in der ersten Folge dieses Führungspersonal tatsächlich mal sehr, sehr ja, zugewandt zu den Enzins zeigt. Ja, absolut.
2: Und? Ja. Und ein schöner ja, Gag.
0: Dann, genau. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück auf die Yosemite, mit der die beiden losgeflogen sind. Mhm. Das ist diesmal diesmal die Yosemite. Wir wissen ja, dass alle Shuttles nach irgendwelchen äh, kalifornischen Orten benannt worden sind. Mhm. Ja. Und äh, da macht Mariner gerade ein Nickerchen und träumt von Star Trek. Ist dir das aufgefallen?
2: Echt nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Alle Zitate, die sie im Schlaf da vor sich hinredet, sind äh, Zitate aus der Rede von Khan. Ja, aus, aus, aus Zorn des <lacht> Kahn. Ja, genau. Oh, okay. nee, ist also wir, wir hören da irgendwas wie Buried live, lebendig begraben und dann für die Ewigkeit gestrandet und dann erzählt sie was von den Monden von Nibia und das sind alles äh, Lines aus äh, Star Trek 2.
2: Das ist ja. ja witzig.
0: Und sie sagt dann ja auch, ich habe immer wieder diesen großartigen Träumen, diesen awesome Dream. Hm. Ja, es ist ein guter Film und wir werden ihn wahrscheinlich demnächst besprechen müssen. Ja, genau. wer weiß, wer weiß.
2: <lacht> Ir irgendwer wird sich da wahrscheinlich schon...
0: Äh... Na ja, mal gucken. Ja, und dann kommt Corinne an. Ähm, Bäumler möchte ihn förmlich begrüßen, wie er das gelernt hat. Ja. Ne? Sternflottenprotokoll. Äh, Mitten in der Begrüßung greift Mariner ihn dann aber an und fordert ihn zum Todeskampf heraus. Also nicht Bäumler, <lacht> sondern Corinne. Ne? Ja, ja. Bäumler, ist, Bäumler ist total entsetzt, ähm, aber plötzlich fangen dann beide Kontrahenten an zu lachen und man merkt, offenbar kennen sich Corinne und Mariner schon länger. Mhm. Und hier in diesem Moment hatte ich ganz, ganz starke Jets hier, Dex, -Vipes. Du auch? Ich
2: auch voll. Und vor allen Dingen auch äh, als Bäumler dann die Frage stellt, die er stellen muss, ne? nachdem äh, äh, Mariner dann irgendwie sagt, ja wir kennen uns äh, äh, aus früheren Zeiten, so, hä? So, Alter, du bist so alt wie ich, aus was für früheren Zeiten denn so? ne Ja. Auch das ist irgendwas, wo wir vielleicht mal drüber sprechen müssen, wie viel Leben hat die eigentlich? Und was, was kann die alles schon erlebt haben? So?
0: Ja, also vielleicht ist die wirklich ähm, ultra schlau und, keine Ahnung, so ein Wesley-Typ, der irgendwie sehr, sehr, sehr früh schon Karriere gemacht hat. Keine Ahnung.
2: Also ich glaube, da kommt uns noch irgendwann ein, ein Story-Twist oder zumindest ein, eine, eine, eine Aufdeckung. Also sowieso ja, also für, offensichtlich weiß ja niemand außer uns, ähm, dass, ähm, dass sie die Tochter des Käpt'n ist. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Irgendwas kommt da noch. Also die Geschichte von Mariner ja, interessiert Fall, mich außerordentlich. Und ich glaube, ja, das soll auch sie ordentlich.
0: auch. Dann wäre es aber auch gut geschrieben, ne? dass ja. Baumler hier so das mal kurz in Frage stellt, aber im Endeffekt dann trotzdem nur diese gesamte Szene entsetzt anschaut. Ja, ja, genau.
2: Ja, ja, ja. ja. Und ja, Voll Dex. Also das, ne? also diese, 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 also irgendwie ist, ist Dex ja so, so ein bisschen ähnlich angelegt gewesen, ne? Und dann die Beziehung zu Klingonen und so weiter, ja, ja, schon.
0: Mhm. Ja. ja. und es geht dann weiter, ne? Mariner und äh, Corin saufen und singen Klingonische Lieder. Und Bäumler, der als Co-Pilot da quasi die ganze Zeit das Shuttle rumfliegt, ist extrem genervt. Ja. Aber Corinne treibt das sogar noch weiter. Er will, dass Bäumler auf Little Kronos landet. Das kan kannten wir schon aus dem Trailer. Ne? Ja. Wir waren ja froh, dass dann das irgendwer mal übersetzt hatte, dass das Little kronos heißt, was da steht. <lacht> Und jetzt wissen wir auch, es ist offensichtlich der Planet Tulgana 4, ja. der verschiedenste kleine Distrikte hat. Unter anderem Little Kronos. Andere werden wir gleich noch entdecken. Ja. Ähm, Corinne will da landen, weil er Gach will. Ne? Mhm. Hier, die äh, warmen
2: Leck. Würmer.
0: Warmen warmen Würmer, genau. WW. WW. Warme, lebendige Würmer. WLW. Und äh, Mariner befiehlt Bäumler dann, darauf einzugehen. Ne? Denn Bäumler ist ja nur der Co-Pilote. Mariner hat Befehlsgewalt. Ist schon irgendwie alles ein bisschen gemein. Äh, in einem Bäumler. Ja, irgendwie schon. Bäumler wird dann sogar noch von Corinne mit äh, Blutwein bespuckt <lacht> und landet <lacht> extrem frustriert auf Tulgana 4, ähm, ja, wo eben Little Kronos alles drückt ist. So. Ähm... Während der Trinkstunde ne, sprechen Mariner und Corinne über Abenteuer auf dem Planeten Jaxa Prime. Und da muss man sich ja dran erinnern, Mike McMahon hatte ja erzählt, dass die äh, gesamte Show im Prinzip davon inspiriert ist, dass es diese TNG-Episode Lower Decks gab. Mhm. Und da war einer der Hauptcharaktere ähm, der, der weibliche Fähnrich Sito Jaxa. Mhm. Ähm, der Das ist dieser Fanrich, der getötet wurde in der Episode. Mhm. Also, vielleicht ist es möglich, dass das eine Hommage, eine innere Hommage an Jaxa ist, an Cito Jaxa. Ach, lustig. Oder es wäre sogar möglich, dass Jaxa Prime zu Ehren äh, dieses Fanrichs so genannt worden ist. Wäre witzig. Also, diese, der Planet. Ja. Hm? ja. Aber zumindest ist es eine kleine Hommage, glaube ich. Ja. Sowas so macht Mike McMahon offensichtlich nicht äh, unabsichtlich.
2: Ja, das Würde ich auch nicht denken. Nee. Ja. Ja.
0: Ähm, während Bäumler und Mariner noch über das Geschehene diskutieren und Mariner Corinne noch einen Ratagino machen möchte, damit er <lacht> irgendwann wieder gehen kann, äh, hebt dann plötzlich das Shuttle ab. Upsi. Natürlich nicht, ohne noch eine Karambolage hinzulegen mit irgendeinem größeren Schiff. Ja, hm?
2: und alles zu verlieren, was irgendwie hinten noch in der Rampe lag.
0: Ja, einiges an klingonischen Zeug, was da irgendwie noch rausgefallen ist. Ja. Bäumler ist weiter extrem entsetzt, und sieht hier sogar den Vertrag von Kito mehr verletzt. Deswegen ähm, geht er jetzt sehr, sehr schnell in irgendeine Richtung. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung, aber er geht auf jeden Fall erstmal. Und der Mariner macht sich dann darüber auch lustig, über diesen Speedwalk, den er hinlegt. Und ja. er sagt, ja gut, aber das ist effektiv, das macht Sektion 31 sogar so.
2: <lacht> Wobei sie bemerkt, dass sie genauso schnell ist, wenn sie normal läuft. so Ey, was machst genau. du da?
0: <lacht> ja, sie ist, sie ist noch relativ entspannt. Ne? Sie sagt, die Aktion ist so ein klassischer Corinne. Und das, äh, sie glaubt dann auch, das wäre leicht zu lösen. Ihr erster Plan geht dann schief, weil sie sagt erst, ja komm, wir beamen uns einfach zu Ceritas und dann steuern wir das äh, Shuttle eben von, von Ferne. Hm. Ähm, aber das funktioniert nicht, weil das, äh, weil Togana 4, dieser Planet hat ein Ionenfeld um sich herum. Das ist also. das
2: erste, es ja, erste und das einzige Mal fast nahezu, wo ähm, äh, Bäumler äh, quasi den Plan hat, ne? weil er sagt: So, Alter, kannst du vergessen, weil äh, hier äh, Schutzschild und so. Ne?
0: Ja, tatsächlich, ja. genau.
2: Und, äh, das aber ist, damit
0: haben wir ja. das Problem aufgeworfen in dieser ja. Folge.
2: Ja, richtig. Ja. Setting steht.
0: Setting steht. Wir müssen jetzt irgendwie. Corinne suchen auf Tulgana 4. Und, und vor äh, das, das Shuttle. Gute, ja, das, genau, das Shuttle mit Corinne drin. Ja. Das Gute äh, ist natürlich, dass Tulgana 4 eben so ein, so ein äh, Vergnügungsparkplanet ist, offensichtlich mit verschiedenen Distrikten. Ja. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Setting, den wir jetzt verfolgen können. Es beginnt nämlich eine große Suchaktion und der erste Halt ist der Marktplatz im Klingonischen Distrikt. Mhm. So und hier gibt es enorm viel zu sehen. <lacht> also ähm, lehnen Sie, ich, Sie sich hier, zurück. Ich habe hier verschiedenste äh, Webseiten ähm, besucht, die da Sachen noch rausgefunden haben. haben. Ich habe äh, Jörg Hildenbrand von Ex Astris äh, und seinen Twitter-Account extrem in die Mangel genommen, um das an mir alles anzuschauen, was die denn so gefunden haben. Viele Sachen, die aus dem Star Trek Kanon sind, äh, hätten wir natürlich nicht erkannt, aber äh, verschiedene andere Leute erkennen das. Und man muss schon sagen, Mike McMahon haut hier richtig auf die Kacke. Das kann man nicht anders sagen. Also, wir sehen auf dem Planeten verschiedene Aliens. Erstmal sehen wir Evora. Die gibt es nur in Star Trek Insurrection. Mhm. Wir sehen Aureliana. Die gibt es nur in Tass Yesteryear. Das mhm. ist so eine Vogelspezies. Mhm. Mhm. Yesteryear müssen wir irgendwann besprechen. Soll ja die beste Tass -Äh folge sein. Ja, sagen wir öfter mal an dieser Stelle. Wir sehen äh, Luriana. Die kennen wir besser. Ne? Das sind nämlich die Spezies, aus der auch Morn kommt. Mhm. Hm. Äh, da sehen wir äh, eine Frau und äh, später in der Bar sehen wir noch einen Mann, mhm. einen lorianischen Mann. Ähm, dann sehen wir Akonianer, die kennen wir aus äh, Enterprise äh, der Folge Dawn. Mhm. Dann sehen wir ganz, das ist so, so deep, wirklich. Wir sehen zwei Aktorianer, Ähm ganz am Rande des Bildes und einer von ihnen trägt dieselbe Handtasche wie die Aktorianer in Star Trek The Motion Picture. Und die waren auch in Star Trek The Motion Picture nur in einem Mini-Screenshot zu sehen. <lacht> oh Mann, ey. So, wir sehen Areolos, das sind so Zentauren. Mhm. So, auch die waren in einem Mini-Screenshot nur zu sehen, und zwar in Star Trek 4 im Federation Council. Da sitzen die irgendwo, keine Ahnung, am Rand oder so. Ne? Und im Endeffekt sind die durch Sekundärliteratur bekannt geworden, nämlich durch äh, irgendwie so ein Star-Trek-Rollenspiel, was dann äh, zur Zeit von Star-Trek 4 äh, veröffentlicht worden ist. Mhm. So, Zentaurenwesen und die stehen dann halt auf dem Markt irgendwo an so einem Stand nebenher. <lacht> so, dann hat der Waffenhändler der Klingonen, hat klingonische Waffen aus TOS, aus den TOS-Filmen, aus TNG und sogar aus Filmen der Kelvin-Timeline. Ähm, und äh, Bäumler weist ja sogar noch auf so ein paar ähm, Isolationisten-Kalons aus der TNG-Episode Half-Alive hin. Also, wer auch immer diesen Markt gestaltet hat, <lacht> es ist jemand, der in Star Trek nicht nur verliebt ist, sondern der ist besessen von Star Trek, wer das auch immer hier gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen. Und ich gehe ja. davon aus, dass wir da über Mike McMahon beziehungsweise vielleicht auch Leute aus seinem Writers Room sprechen. Also, ganz toll. Ja, auf dem Markt passiert ansonsten nicht besonders viel. Die nee. lassen sich da irgendwie einen Weg zeigen und Bäumler löst noch einen Streit mit einem Taxorianer aus, die kennen wir tatsächlich nicht. Irgendwie eine große blaue Spezies, die mit Kulturallauten sich äh, kommuniziert. <lacht> Mariner schlichtet diesen Streit, das wird nachher noch wichtig, dadurch, dass sie ihm den Geldbeutel klaut.
2: Richtig, der hat noch und, eine Beweisung. Und so tut,
0: gehabt. als würde sie ihn wegwerfen und der Taxorianer sagt, oh Gott, mein Vater bringt mich um.
2: Ja, der <lacht> offensichtlich nämlich nur ein Kind ist. Genau. Ja.
0: Toll, tolle, toller, Besuch auf dem Markt wirklich. Also, ähm, ja, das ganze Setting
2: also, macht super viel Spaß. Ne? Dieser ganze Planet ja. macht super viel Spaß. So. Aber dieses Einstiegsetting fand ich schon richtig geil. ja.
0: Und wirklich, man kann sich da jedes einzelne Bild angucken und man entdeckt irgendwas von irgendwelchen Kunstfiguren, die irgendein Kunsthändler da hat. Die ist auch irgendwie nur aus irgendeinem Neben. Also das ist unglaublich. Ich habe nur, ich habe ein Drittel von dem erzählt, was man da entdecken kann und es war jetzt schon viel zu viel. <lacht> Leute, freut euch darauf, wenn ihr das mal sehen könnt, wenn ihr das wirklich sehen könnt, was da alles zu entdecken ist. Ähm, das Star Trek Herz pulsiert. So. <lacht> Rutherford, wir gehen zurück auf die äh, USS Arritas. Er tritt jetzt seinen Probedienst bei Commander Ransom an. Er macht nämlich, äh, er überlegt nämlich, vielleicht ins Kommandoprogramm zu gehen.
2: Mhm.
0: So. Und Ransom macht sofort Kommandotests auf dem Holodeck mit ihm. <lacht> Der erste Test geht schief, das Schiff wird in einen temporalen Riss gezogen und mehr als die ganze Crew stirbt. Wie viel? 105%. 103%, 105 also.
2: ja. Das ist aber noch so eine Frage. Wie, wie kann ich denn mehr Leute als in der Crew getötet haben? Die Frage wird leider nicht aufgeklärt.
0: Wird nicht aufgeklärt. So, Ransom rät ihm aber in solchen Situationen, das Chainway-Protokoll anzuwenden. Ja, da, war ich der, da bin ich da ja. Das lieben jetzt die Voyager-Fans unter unseren Hörern, ne? So, was würdest du sagen? Ist das Janeway-Protokoll?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich wusste, dass wir darüber sprechen werden. Deswegen habe ich es mal nicht gegoogelt.
0: Kaffee und ähm, in Nebel fliegen. <lacht> ja.
2: Das wird auf jeden Fall gut passen, ja. Kaffee und in den Nebel fliegen.
0: Äh, ich habe was gefunden auf Comicbook.com. Die machen da Überlegungen und sagen, ähm, die Idee, die sich auf Janeway bezieht, geht auf die dritte Episode von Star Trek Voyager. Die zweite, wenn man, den, wenn man äh, den Fürsorger als zweiteilige Episode nimmt. Ähm, nämlich Parallax zurück. Und da befiehlt Janeway, Tom Paris, ähm, sich durchzuschlagen durch einen Zeitwirbel. Mhm. Und sie sagt wörtlich, in der Kommandoschule haben sie uns beigebracht, uns immer daran zu erinnern, dass das Manövrieren eines Raumschiffs ein sehr heikler Prozess ist. Aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass man sich manchmal nur durchschlagen muss. Mr. Paris, volle Impulskraft. Aha. wenn ich daran erinnerst in Parallax hängen die in so einem Zeitwirbel fest und kommen da irgendwie nicht raus, ja, sie können ja. sich immer nur so ein bisschen bewegen ne, mit ja. der Impulskraft so. ja, ja, ja. Ja. also das Janeway-Protokoll wäre dann einfach volle Impulskraft Kraft raus. irgendwie versuchen rauszukommen ja. So.
2: Ja. ja kann man jetzt sogar Streichen ob Brother Ford das dann umgesetzt hat, aber so weit entfernt war er zumindest nicht ja, <lacht> Ransom, Ransom, hätte zumindest
0: ja. Ransom hätte ihm zumindest äh, erklären können, was es ist ne, denn, ja ähm, ja, zweite Chance. Äh, diesmal kommt so ein kleiner Asteroid auf das Schiff zu. Eigentlich keine bedrohliche Situation, yeah. aber Rutherford initiiert dann natürlich das Jamel-Protokoll. Und wenn es wirklich ist, volle Impulskraft,
1: dann <lacht> führt aus. es einfach nur
0: dazu, dass man voll mit diesem Asteroiden zusammenknallt. Was auch passiert. Genau. Und das führt dann dazu, dass erst der Schiffskindergarten und dann die Schiffskita in den Weltraum gezogen werden. <lacht> das war schon ziemlich hart, oder? Ja,
2: das stimmt. Das war schon ganz schön bitter. Ja. ja, vor allen Dingen. Aber dann Rans auch die
0: Ransom antwortet dann noch, ja komm, dann lass uns noch mehr Kinder sterben lassen. <lacht> was auch hart. So.
2: Das stimmt allerdings. Was, was mit dem nicht klar geht, ist, äh, das weiß ich auch nicht so ganz. Also der scheint auf jeden Fall äh, gut makaber unterwegs zu sein.
0: Ja, also der ist wirklich, der ist ein irrer Riker irgendwie. Ja, so. ja voll. Ja. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber wir sehen auf jeden Fall, äh, Rutherford ist nicht richtig fähig für die Kommandoebene. Der wird irgendwas anderes machen müssen. Ja, so viel steht fest. Ja. So. Wir gehen in den nächsten Distrikt auf Tulgana 4. Nach Little Kronos es jetzt zu Little Riser. Wir sehen also einen äh, paradiesische, paradiesischen Distrikt ja. mit einem Horgan-Springbrunnen in der Mitte. Ja. Organ, diese, diese äh, Statue, die Riker irgendwann sagt, er hätte sie gern mitgebracht von Picard und Picard deswegen die ganze Zeit mit sich rumschleppt, weswegen er die ganze Zeit Yamaharon angeboten bekommt.
2: Also das äh, äh, Sexual-Ritual,
0: äh, wie ich... Er wird äh, wieder nie so richtig ausgesprochen, aber ja. Genau. <lacht>
2: äh, wie ich mir nochmal ergoogeln musste.
0: Während Marinder dann pingeln geht, soll Bäumler am Rand des Brunnens warten. Und er wird dann auch sofort von einer schönen Frau auf Yamaharon angesprochen und mhm. fühlt sich auch geschmeichelt.
2: Ja, durchaus. Ja, wir stehen beide auf Rot. Das ist ein echt ein geiler ketchup phrase Ja, hast du schon mal versucht? Wir stehen beide auf Rot? Ja. Nee. <lacht> aber offensichtlich die die funktioniert es ganz gut. Hab ich
0: ich habe Angst, hier ist gerade eine Riesen-Motte reingeflogen. Mothman. Mothman-Prophecies.
2: Oh, uh, das war irgendwie ein ziemlich seltsamer, aber auch äh, recht äh, sphärischer Film. Also er war so, so, so
0: deep. Richard Gear.
2: Ja, das einzige Mal, wo ich Richard Gear deep
0: gesehen habe. das wir schweifen ab. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Twilight war auch gut. Ähm, du hast recht. Ich, ich hab, ich hab, es, es irritiert mich sehr, dass hier diese Motte die ganze Zeit rumfliegt.
2: Wie, wie groß ist sie denn? Und wo ist denn hier?
0: Ja, also bei mir in, in meinem äh, improvisierten kleinen Studio. Ähm, sie war sehr, sehr groß. Aber ich habe sie gerade zum Fenster herausgeschafft.
2: Gut. Ähm, ja, du lebst auf dem Land, da nehmen
0: ja andere Dimensionen an. Frau Rot Yamharon. Wir sind wieder in der Geschichte drin, okay? Wow, schön, ja. <lacht> Mariner geht Gott sei Dank dazwischen, bevor sich die Frau als das entpuppt, was sie wirklich ist, nämlich eine Anna Bai, eine telepathische Formwandlerin mit Echsen, Augen, Zunge und Kamm, die ähm, äh, Bäumler gerade im Eier in die Kehle gelegt hätte fast. Ja. Whoa. Ja.
2: Upsi. Ja. Aber sie ja, sagt, die, sie ähm, sagt, nachdem sie sich revealed hat, aber ich merke, du willst es doch immer noch.
0: <lacht> you never know. Ja, tatsächlich. Und äh, Mariner äh, hat dann natürlich auch schon was mit einer Anna bei. Ne? Die ist auch ein bisschen Kirk tatsächlich. Ne? Also sie ist ein bisschen Jitsi, aber sie ist auch ein bisschen Kirk.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Dazu und, später auch noch ein bisschen mehr.
2: Und auch da stellt sich natürlich die Frage, wann in Gottes Namen, wann hast du das alles erlebt?
0: Du bist an einer ganz großen Sache auf der Spur, mein Freund. <lacht> Wann? Das kann, das kann ja nicht sein. Ich finde es spannend, dass die äh, Resianer, ähm, die da rundherum stehen, alle relativ entspannt auf die Anabai reagieren. Ne? Die gucken alle an, so, ja, was passiert denn hier? Und dann läuft die irgendwie eine Wand hoch und die gucken hinterher und sagen, aha, okay, cool. Die kennen das Spiel Und vielleicht. machen dann weiter ihr Ding. Ja. ja. Just du, another gut. Anabai. Wow. Wow. <lacht> Lass mir das so stehen. Äh, das, war auch, das, das war auch der kleine äh, Ausflug nach Little Riser. Ja. Wir gehen nochmal zurück auf die Cerritos. Rutherford versucht sich jetzt als Wissenschaftsoffizier in der Krankenstation bei Dr. Tiana. Ähm, und ich finde ich muss sagen, ich finde es wirklich schau, Rutherford in der zweiten Folge die Station durchlaufen zu lassen, um die Führungsoffiziere nochmal kennenzulernen. Ja. Das war wirklich, wirklich guter, guter Move. Ja, finde ich auch. Also außer äh, Stevens und ähm, Freeman selbst, ja. die wir aber in der ersten Folge einigermaßen eingeführt haben, ähm, sehen hier noch mal alle Führungsoffiziere. Das ja. ist wirklich ganz, ganz gut gemacht.
2: Und ob auch einigermaßen in Action, also schon auch mit mal drei Sätzen so.
0: Ne? Genau. Ja, hier einer sagt uns zu Rutherford: Ja, ähm, ist ja gut, dass du alles irgendwie so operieren könntest oder sowas. Aber jetzt hast du nur einen Job, nämlich diesen Patienten mal zu beruhigen. Hm. Ne? So. Rutherford geht so technisch an diese Medizinsache ran, dass er halt Operationen super könnte, aber ist halt schlecht für Patientenkontakt. Ja. Ähm, der Patient stirbt dann fast, weil Rutherford zu ehrlich ist und im Prinzip sagen, ach ja, hm, der, also deine Überlebenschancen sind 18%. Moment, jetzt sind es 20, was erhöht sich denn dein Herzschlag so? <lacht> ja, die,
2: die, ne? Genau, die Chance, die Chance zu äh, sterben. Also er, meinte zu genau, er meinte irgendwie zu ihm, oh, ich sehe es ganz gut aus, was heißt denn ganz gut? Ja, 18%, was? <lacht> So, also der Patient ist halt nicht so amused, dass er eine 18% Sterbewahrscheinlichkeit hat, auch wenn sie vielleicht äh, statistisch gesehen nicht so denk hoch an, ist.
0: Wir, wir, dürfen, wir dürfen nicht die ganzen Witze erzählen, aber es, ist, es sind einfach ein paar ganz gute Brüder ja, hier drin. Ne? Also genau. Denk an was Schönes, denk an den Warp-Kern. Der Warp-Kern hat mich verbrannt. <lacht> <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. Ja, ja läuft nicht. Also wirklich äh, ja. gut, gut lachen ja. in dieser äh, Episode, genau. Läuft halt nicht. Ja, Genau. Deswegen wird Rutherford nochmal von der Krankenstation verwiesen und von Tiana sofort zur Security geschickt. Ja. Hm? Guter Vorschlag. Warum nicht? Ja, genau. Und ähm, da landete dann auch in der nächsten Szene Sicherheitschef Shax, ein riesiger, muskelbepackter Bajoraner. Mhm. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man so muskelbepackt und riesig ist und dann aber diesen Ohrring hat. Ähm, ist irgendwie ein sehr interessantes Bild.
2: Aber ein cooler ähm, Typ. Ich mag, den, ich mag den irgendwie ganz gerne.
0: Ja. Der geht auf jeden Fall den Ransom-Weg und schmeißt Rutherford sofort in eine Simulation. Und zwar in die Simulation Smogs Smorgasborg. Warum, warum dieser Titel? Weiß ich nicht. Was heißt denn Smorga? Weiß ich nicht. Smorgasborg klingt irgendwie wie so ein skandinavisches Wort. Wie, wie, wie Klingt wie eine skandinavische Technoband. Band. <lacht> Sl mal klubben hieß doch mal eine, oder? Stimmt. Smorgasborg.
2: Ich ja. Keine Ahnung, ich, äh, ich finde, es klingt so ein bisschen nach Herr der Ringe oder sowas, aber Smorgasborg, Smorgasborg, hm. Smorgasbord, Smorgasbord ist ein schwedisches Buffet in Gaststätten Aha. und bei privaten Feierlichkeiten. Das, ah, du. Das Wort kommt, ist kommt von, ja. von Butterbrot äh, irgendwie, Smorgas, Smorgas sind Butterbrot und Bordestisch.
0: Ja, guck, und Smorgas Borg ist auch ein Buffet, nämlich ein Buffet von einer riesigen Anzahl angreifender Borg. Ähm, das ist
2: offensichtlich ein Wortwitz, den wir jetzt gerade erst äh, verstanden haben.
0: Ja, ist, dafür machen wir diesen Podcast und Genau, nur deswegen. Rutherford äh, sagt auf jeden Fall, oh Gott, ich habe noch nie gekämpft, aber dann benutzt be er kurz sein Implantat. Und ähm, das Implantat zeigt ihm irgendwie die äh, kritischen Stellen von allen Borgs. Und so schafft er es dann mit ein paar geschickten Kampfmoves. Ähm, alle Borg zu zerstören und Shax ist natürlich begeistert und Rutherford sofort bei den Security Men auf.
2: Ja, ist eigentlich ja. zuerst irritiert und dann begeistert, weil er sagt, das ist eigentlich ein Programm, um mal zu zeigen, äh, wie das ist, wenn man in die Knie geht und nicht gewinnt. So,
0: ja. Ja. Okay. damit sie lernen können, mit Niederlagen umzugehen. Ja. Also quasi das Kobayashi Maru Szenario ähm, für die Security. Der, der, ja. der Security Leute, genau. Ja. ja. Ähm, genau, also wir sehen, äh, jetzt gerade ist Rutherford offensichtlich auf dem Weg, Security-Man zu werden. Währenddessen auf dem Planeten, Mariner und Bäumler gehen jetzt im, Andor sind im andorianischen Distrikt angekommen und überall stehen Andorianer und beobachten sie so verschlagen. Hm. Und jetzt ist Mariner auch so ein bisschen vorsichtig und sagt, ja, halt dich mal bedeckt, das sind Andorianer. Ne? Und ähm, Bäumler sagt, ja, aber Andorianer, die haben die, äh, die haben doch die Föderation gegründet und ähm, willst du mir jetzt auch noch was über Telleriten erzählen und so, ne? Hm. Ähm, und er ist der Erster überhaupt nicht so ähm, vorsichtig, sondern er sagt, das sind Andorianer, das sind Freunde, also alles gut. Und in der Bar sieht er dann, wie von zwei Andorianern ein alter Mann, ein alter andorianischer Mann ja. bedroht wird. Ja. Und geht dazwischen und betäubt einen der Angreifer. So. Problem, der Bedrohte stellt sich als ähm, Gestaltwandler heraus, und zwar äh, als vendorianischer Gestaltwandler. Den kennen wir auch aus der Animated Series. Mhm. So. Dadurch sind die Andorianer jetzt natürlich sauer, ne, denn es war offensichtlich ein Dieb, dieser Gestaltwandler. Und äh, die Andorianer fangen dann an, irgendwas nach Bäumler zu werfen. Er geht aus dem Weg und damit geht dann eine große Kneipenschlägerei los.
2: Schön, klassisch, ganz klassisch, ne? Western Saloon.
0: Western Saloon, aber auch hier wieder extrem deep in Star Trek drin. Mhm. Denn die Leute, die da quasi getroffen werden als allererstes, das sind Rockmen. Mhm. So. Also irgendwelche Felsmänner. Mhm. Und die gibt es nur in einer geschnittenen Szene, niemals ausgestrahlt in Star Trek 5.
2: <lacht> oh Mann, ey.
0: ich finde, Ey, das, sowas finde ich... Es ist krass. krass ja. So. Ja. ja, genau. Und dann kämpft halt auch noch so ein Lurianer äh, mit... Ähm, ein Andorianer bedroht den mit so einem ushantor eismesser das kennen wir aus Star Trek Enterprise, mhm. ja, und zielt damit eben auf den Andorianer. Genau. Also eine große Schlägerei. Kurz bevor Bäumler von einem Andorianer mit einem Krug K.O. geschlagen wird, äh, geht Mariner mit dem Spruch Kirk Hands dazwischen. <lacht> das wäre ein schönes Discovery Panel Mysterium gewesen. Was ist eigentlich Kirk Fu? Stimmt. Kennst du das?
2: Nee. Ich hatte, das, ich hatte wollte sagen, was ist eigentlich Kirk Hands? Deswegen war ich, war, ich, war ich schon auf der äh, Positivseite. Kirk Hands ist ein Move von Kirk Fu. Äh,
0: da hat äh, Mike McMahon sogar selber was zu gesagt. Der Kampfstil von Mariner wurde ähm, von Kirk äh, beeinflusst, inspiriert. <lacht> Denn der hat ja so einen einzigartigen Kampfstil, der, und genau dieser Kampfstil wird Kirk Fu genannt. Geil. Okay. So. Also dieses, äh, indem er irgendwie mit der Faust und mit, oder mit der flachen Hand irgendwo gegenschlägt ja. oder sowas. Ja, ja, genau. Das sieht man ja in Toss, ganz, ganz seltsamer Kampfstil. Mhm. Hat gar nichts mit äh, Bud Spencer und Terrence Hill zu tun. Irgendwie, ne? so. <lacht> ja, ähm, das, also diese Kirk-Vergleiche finde ich krass. Ne? Also ähm, sie, sie zeigt hier eben, Kirk Hands spricht es ja sogar aus. Mhm. Dann erfahren wir, dass sie vor Eintritt in der Sternenflotte in Grey Ops gearbeitet hat. Das sagt sie ja irgendwann äh, zu Corinne mhm. oder über, äh, über zu Bäumler über Corinne oder sowas. Und ähm, damit impliziert sie, dass sie vor einem Kriegsgericht stand, genau wie Kirk. Mhm. Und äh, sagt dann auch zu Bäumler vorher noch, klopf nicht an, bis du es versucht hast. Und... Ähm, ja, dann äh, enthüllt sie noch, dass sie offen für Romanzen ist, wie die mit Anna Bay. Also sie ist auch wirklich, da steckt einiges an Kirk in äh, Mariner.
2: Vielleicht eine Reinkarnation?
0: Du, du siehst da echt, was Dieb ne? In diesem, äh, du, du hast schon sehr viel Leben in dir. Na, ich bin sehr äh, gespannt, ob da irgendwas noch erfüllt wird. Irgendwas. Was glaubt irgendwas ihr? Schreibt da. in die Kommentare, discoverypanel.de.
2: Und vergesst nicht, euer Like dazulassen oder ein Abo. Danke, Freunde.
0: Geil. Es klang so nach YouTube. Ja, Voll, ne? Ich habe diesen YouTube-Sprech immer mehr raus. Voll gut. Es wird, wird noch ganz groß hier, ja. diese Nummer. Oh. Ähm, ja, Mariner löst die Story, indem sie alle mit dem gestohlenen Geld von dem Taxorianer vom Markt auf ein paar Runden einlädt und so entkommen die beiden dann dem Geschehen. Und Bäumler ist jetzt frustriert. Denn er hält sich ständig ans Protokoll und doch ist Mariner immer erfolgreicher in ihrem Tun. So.
2: Die sich nun wirklich an keines dieser Protokolle hält, genau. Sondern Null, improvisiert brauchst, und einfach. überlebt, ja.
0: Genau. Improvisiert aus ihrem Erfahrungshorizont heraus. Ne? Ja. Und da hast du natürlich recht, die hat schon sehr, sehr viel erlebt. Da muss man nochmal ein Auge drauf werfen. Ne?
2: Ich glaube schon. Ähm, Vielleicht eine Reinkarnation von Kirk. Oh, wir sind in einer Zeitschleife das gefahren. Ja krass. Verdammt.
0: Uh. <lacht> Mariner versucht auf jeden Fall Bäumler dann aufzubauen, aber Bäumler hat jetzt genug. Er schmeißt seinen äh, Starfleet-Badge in eine Pfütze und läuft weg. Ja. Wer würdest du denn sagen, ist hier mehr Starfleet? Mariner oder Bäumler?
2: Wer ist mehr Starfleet? Ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn du mich fragen würdest, wer ist mehr Star Trek? Würde ich wahrscheinlich schon sagen Mariner. Wer ist mehr Starfleet? Es ist wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie wäre es wahrscheinlich eine Mischung, weil irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob, wenn also wenn die Starfleet wie Bäumler wäre, ob die Starfleet dann Starfleet wäre. Aber Mariner fehlt schon auch ein bisschen Starfleet am Ende, würde ich denken. Weil sonst... ja finde, kommt Ja, sonst kommt sie, sonst kommt ja. sie ja immer, immer... Äh, also sonst löst sie vielleicht mehr äh, diplomatische Katastrophen aus, als, äh, als, als sie eindämmen kann.
0: Ich finde, Mariner ist so unkonventionell und deswegen wäre sie ein, ein guter Captain Bäumler ist mehr so ein technokratischer Admiral. Mhm. Irgendwie. Das macht ihn natürlich jetzt insgesamt, das klingt jetzt unsympathischer, als er eigentlich ist, aber trotzdem, wenn der jetzt schon in einer Führungsposition wäre, dann wäre das wirklich so ein klassischer Technokrat, bei dem man dann sagen würde, ey Leute, äh, mit, mit so einer, mit so einer hm, Regelgläubigkeit löst ihr keine moralischen Konflikte. So, und das würde Mariner mit einem guten Herzen doch viel besser schaffen.
2: Also ich meine, die beiden sind ja so angelegt, dass sie dass so funktionieren, wie sie funktionieren ne? und das Gegensatz des anderen sind. Und das bedeutet ja ein Stück weit auch, dass ähm, eigentlich beide etwas haben, was der andere nicht hat. Und das bedeutet wiederum auch, dass sie eigentlich zusammen gut sind und das. Äh, ja. Das, die ergänzen sich genau, das zeigt sich ja gerade hier auch äh, immer mal wieder ein, ein Stück weit. Also ich glaube, wir werden ja Zeuge davon, wie sich ein, ein gutes Team gerade äh, im Entwicklungsstadium mhm. äh, befindlich zeigt. Und ähm, ja, ich glaube, beide können von, von, voneinander lernen.
0: Ja, wobei Mariner hier in dieser Episode ganz klar die Hosen anhat. Ne? Und zwar von Anfang bis Ende. Schon sagen. bis
2: auf die eine Szene, wo sie nicht äh, geblickt hat, dass der Planetenschutzschild hat, das hatte sie kurz vergessen, aber den Rest, Stimmt. Äh, genau, der Rest ist schon, schon ähm, stark äh, von, von ihr beobachtet.
0: Ja. So, wir gehen nochmal kurz auf die Cerritas. Shex führt Rutherford nämlich jetzt bei den Sicherheitsleuten ein, das ist die, die Bears, ne? das ist eine eingeschworene Truppe und alle jubeln dann auch Rutherford zu. Aber Rutherford hat nur Augen für die offene Jeffreys-Röhre in der Ecke.
2: Die blinkt und funkelt.
0: Genau, und Shax sagt auch noch, ja, du musst nie wieder in eine Jeffreys-Röhre. Und das ist das Schlimmste, was er Rutherford hätte sagen können. Ja. Und deswegen ist Rutherford jetzt ehrlich zu sich und quittiert bei Shax den Dienst bei den Securities, um wieder in Engineering anzuheuern. Ja. Und Shax, genau wie vorher äh, der Chef des Engineerings, lobt Rutherford für seine Ehrlichkeit und die Bears der Security jubeln ihm weiter zu.
2: Es ist halt quasi der gleiche Gag wie vorher und das macht es natürlich auch irgendwie ganz witzig, ne? Also zuerst kommt wieder ja. dieser schockierte Blick und dann sagen alle so, ey, voll Jude-Entscheidung. Sei ehrlich zu dir selbst und so, du musst dir treu bleiben, blablabla. Ja. Bla, bla.
0: Das heißt natürlich, Problem mit Handy, aber das werden wir uns gleich nochmal angucken. Ja. Mariner und Bäumler gehen durch einen Park. So Und dieser Park war für mich einer der also das, wenn ich meinen Top-Gag dieser Episode ziehen sollte, dann wäre dieser Park, der optische Gag dieses Parks, dieser Gag. Ist dir das aufgefallen?
2: Offensichtlich nicht, weil ich habe, ihn, ich habe nicht gelacht.
0: Jeder Felsen in diesem Park sieht aus wie Waskessel Rocks. Ernsthaft? <lacht> nee, das ist mir nicht aufgefallen, verdammt. So ein klassischer Star-Trek-Gag, großartig. Aber da stehen irgendwie... Keine Ahnung, 40 Felsen, die alle aussehen wie Vasquez Rocks.
2: Okay, ich glaube, ich glaub, wir müssen vielleicht die einen oder den anderen reinholen. Aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Ja, also Vasquez Rocks ist ein sehr, sehr klassisches Star Trek, ähm, Star Trek Location, Film Location. Da wurden TOS-Folgen schon gedreht. Ähm, am bekanntesten vielleicht diese Arena-Folge, Toss Arena, wo Kirk gegen den Gorn kämpft. Mhm. Übrigens mit Kirk Fu, ne? mhm. <lacht> Auch dieser Kampfstil. Ähm, und ähm, da wurde sogar, also Gott im Mintakana wurde da gedreht, ne, wo Picard dann bei diesen Protovulkanien rumläuft. Und an Vasquez Rocks selbst wohnt ähm, Raffi Ruffy, genau. Und da hast, ja da, schon,
2: ihren, äh, da hast du ja auch schon irgendwie, wie, was vermutet, ähm, ob das nicht in irgendeiner, oder da haben wir mal vermutet, ob das nicht Dass das was, ist Mintaka 4 wäre. Ah, ja, genau, Mintaka 4, vorn, genau. Aber es wurde einfach nur da auch, wie alles andere, auch da gedreht.
0: Genau, aber dieses Mal sollte es dann wirklich die Location sein. Ne? Ja. Also Ruffy wohnt wirklich im Vasquez Rocks und hat da ihren Wohnwagen hingestellt. Und auch das ist ja im Prinzip schon ein Gag gewesen ja. auf die gesamte Star Trek-Historie, weil dieser P Felsen wirklich immer wieder ähm, ähm, Spielort ist. Ja. Genau. Und jetzt haben wir wirklich diesen Park, in dem jeder einzelne Felsen wie Vasquez Rocks aussieht. Ich habe mich totgelacht, wirklich. Also da habe ich wirklich laut gelacht, als ich das gesehen habe. Super. Ja, plötzlich springt dann Ferengi vor Mariner und Bäumler und bietet ihnen einen Heimflug mit einem Shuttle in der Höhle an. Und das ist nicht so ein, so ein Quark-Ferengi, sondern das ist so ein TNG-Staffel-1-Ferengi. Ja, Ferengi, ne? ja
2: genau. So, so reibt
0: reibt die, die Hände aneinander, zischt und sagt, Jo Ja ja
2: sehr schön auf jeden Fall sehr schön gezeichnet im wahrsten des Wortes ne weiß ich ja nicht gezeichnet ja. nicht aber äh, ihr wisst was ich meine also ein sehr schöner äh, ein sehr schöner klassischer äh, fieser Ferengi
0: genau Mariner behauptet aber ja komm das ist kein Ferengi das ist ein Bullianer und will Bäumler dann überzeugen dass man äh, ja, dem Typen dann vertrauen könnte ja, hm? das passt schon und, genau. und Bäumler sagt nein das ist ein Ferengi und dann über, überlistet er den Ferengi dann auch mit einem äh, mit der Frage nach dem Landing-Code. Den ja. braucht man nämlich auf Trulgana 4. Und äh, der Ferengi sagt, ihr Landing-Code, Landing-Code. Und dann zieht er ein Messer. Mhm. Ne, und muss dann von Bäumler entwaffnet und vertrieben werden. So. Bäumler freut sich. Er hat endlich mal Mariner geschlagen in Wissen.
2: Yeah, Toll. finally. Ja.
0: ja, und dann finden sie plötzlich auch das gesuchte shuttle Direkt vor der Botschaft der Föderation. Das Shuttle hat auch ein paar Strafzettel. Ähm, die werden einfach weggewischt. Sehr, sehr schön. Ja. Äh, was war die Frage von, von Mariner? Ja, was wollen die machen? Wollen sie uns in die, äh, wollen in Space irgendwie äh, Space geben oder oder sowas? Ja, ja, keine Ahnung. Ja,
2: irgendwie sowas. Auf jeden Fall so nach dem Motto. Ja. Also das, was man immer sagt, wenn man, äh, weiß ich nicht, in Holland einen Strafzettel bekommt, das wollen sie machen. So. Ne?
0: Ja, genau. Die können übrigens Ach, einiges so? tun,
2: Freunde. Die können einiges tun. Wollte, ich ja. ich,
0: ich zahle das immer. Ja. Ich habe mal Angst, dass ich ansonsten am nächsten, wenn ich das nächste Mal nach Holland fahre, dass mir die, die mir einfach das Auto wegfänden. Vorher. Europa macht da einiges möglich, ich sag's euch. Ja. Ähm, ja, im Schatten liegt auf jeden Fall dieser völlig besoffene Corinne. Der hat allen Blutwagen getrunken, den er gefunden hat. Ähm, die beiden ziehen den raus. Äh, ist, das, ist das nach dem Starfleet-Protokoll? Fragt Mariner. Bäumler sagt: <lacht> Nein, jetzt pack an. <lacht> ähm, und äh, er wird dann direkt von einer Botschaftsmitarbeiterin gefunden, die sich, naja, sagen wir, freut, ja. dass Corinne pünktlich zu irgendwelchen Friedensverhandlungen da ist. Aber auch das
2: nicht weiter wundert, ehrlich gesagt, weil offensichtlich. Nein, ist nein. Es, ist das ist Corinne. Das ist Corinne, oh so. mein Gott, ja, ja. ja. Er ist da. Mann.
0: Ja, und im Shuttle ringt Mariner Bäumler dann noch das Versprechen ab, niemandem zu erzählen, dass sie einen Ferengi für einen Bullianer verwechselt hat. Und Bäumler verspricht es ihr. Nur, um es direkt in der Bar dann allen zu erzählen <lacht> und sich offensiv über Mariner lustig zu machen.
2: Und zwar mehrfach und, und immer wieder.
0: Genau, und Mariner geht dann auch irgendwann entnervt weg und sagt, gut, Leute, tschüss, ich gehe mir jetzt in die Luftschleuse werfen oder so. Ja, <lacht> So,
2: bisschen theatralisch.
0: Bäumler, Bäumler ist schon ein ziemlicher Arsch, ne?
2: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Es ist es das kleine Ego wahrscheinlich am Ende. Und er ist irgendwie... Er muss, er muss noch wachsen. Unsicher, ne? Genau, er muss noch wachsen. So, und das, äh, ja, das, das da, da merkt man irgendwie so, da, ist, da, da muss noch Charakterentwicklung stattfinden. Ähm, das ist jetzt nicht so der feinste aller Züge. So. Er ist halt noch jung, glaube ich. Also, das ist so, das, das zeigt einfach, er ist noch jung und unerfahren. Und das ist das äh, schon wieder ein Verweis darauf, dass Mariner schon drei Leben gelebt hat, oder? Was? Das stimmt irgendwas Boah, nicht. Boyble
0: ist noch jung. Das stimmt irgendwas nicht, Andi, ich sag's dir. <lacht> Du bist einer ganz heißen Sache auf der Spur, auf jeden Fall. <lacht> Die Sonntagtheorie. Rutherford ähm, sitzt mit Tandy auch in der Bar und beichtet ihr jetzt, Hör mal, ich kann mit dir einfach nicht den Pulsar angucken, es tut mir total leid, aber ich gehöre ins Engineering, ich habe das gemerkt und das ist äh, total doof. Und Tandy sagt, ja gut, entspannt, ich kann mir den Pulsar auf dem Pad angucken und dann können wir trotzdem zusammen abhängen. Und Rutherford sagt, Okay, so einfach war das? <lacht> ich bin den ganzen Tag hier in verschiedenen Abteilungen gewesen. Naja, aber der hat dadurch auf jeden Fall noch ein bisschen Charakterentwicklung mitgemacht in dieser Folge.
2: Und hm? auch Punkte bei Tandy, weil Tandy ist durchaus charmed, dass er das alles für
0: sie getan hat. Das hat sie durchaus wahrgenommen. Ja, ja auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Romanze, die sich hier anmahnt. Ähm, wir sehen eine Mariner, die hat sich in ihre Koje zurückgezogen. Links neben ihr Tobt der Pulsar oder pulsiert der Pulsar. Und Was Mariner Pulsare hat so ein machen, iPad oder? in der Hand. Mhm. Ja, pulsieren. Mariner hat so ein Pad in der Hand und kontaktiert den Ferengi. Mhm. Das ist nämlich doch ein DS9 Ferengi. Also <lacht> genau. ein ganz, ganz normaler, ja, netter, der auch ja. Familie hat. Ne, ja. so. Und äh, der heißt Quimp und fragt dann auch: Na, habe ich das richtig gemacht? Jo, Mann! <lacht> ja. Also er hat offensichtlich gespielt, weil er noch einen gut bei Bäumler hatte. Oder Bäumler, nee Quatsch, Moment, andersrum. Mariner äh, hatte noch einen gut bei ihm. Genau, mehr Und, als einen. Ähm, genau. genau. Und der Ferengi hat das dann gespielt, damit Bäumler sich besser fühlt. Ja. Im Auftrag von Mariner. Genau, ne? im
2: Auftrag von Mariner, auf jeden Fall. Hast du es hast ja. gewusst?
0: Ähm, nee, habe ich, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht gedacht hätte beim ersten Gucken, hätte ich mir schon gedacht, die können jetzt nicht in der Zeit nach Nemesis plötzlich die Ferengis wieder so darstellen wie in TNG staffel 1. Nicht nachdem wir sieben Staffeln Quark miterlebt haben.
2: Ich habe nicht hm? geglaubt, dass Mariner kein Ferengi erkennt. Also das war mir, da war für, für mich, irgendwie habe ich gedacht, so ja, nee, das macht sie jetzt, damit er sich
0: gut fühlt. Nee, habe ich nicht geschnitten.
2: Also, Essen ich habe hab nicht sofort geschnitten, dass das so eine große inszenierte Show ist, aber ich habe gedacht, äh, vielleicht sieht sie irgendwie die Situation jetzt gerade als nicht so gefährlich und ähm, na, er soll mal kurz irgendwie einen Moment haben des Fames und wir kriegen das dann schon irgendwie wieder ausgebügelt oder so. Aber ja, ich, vielleicht
0: warst du dann schon ein bisschen weiter im, im Erkennen der Stimmung der Serie. Ich hätte ich mir gedacht, dass es durchaus auch sein kann, dass Mariner plötzlich mal doof ist oder so. Hm. Aber das scheint wirklich nicht der Fall zu sein. Mariner hat wirklich äh, fast immer alles im Blick.
2: Ja, und auch, auch, eine, ein auch eine, 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 eine ungewöhnliche Reife für ihr Alter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist dir das aufgefallen eigentlich? Ist das aufgefallen? Ja, das ist krass. Ne? Mariner scheint echt äh, schon ein paar Leben gelebt zu haben. Ja, wie kann das sein? Prakt fragt man nicht. sich da ja. Ich auch nicht. Oder um das mit Bäumer zu reden: Problem. Wie kann das sein? <lacht> So, Rutherford und Tandy hängen derweil ab. Tandy guckt sich den Pulsar auf ihrem Pad an, während Rutherford an den Jeffreys-Röhren rumschraubt. Und beide sind damit voll in ihrem Element.
2: Beide sagen, oh, ist das schön. Und gucken, auf das jeweils andere.
0: Und damit geht diese Folge zu Ende. Sebastian, dein Statement.
2: Andreas, es war eine hervorragende, wie ich finde, Folge. Sie hat mich von Anfang bis Ende sehr gut ähm, unterhalten. Ich habe es eben schon gesagt schon das Cold Open fand ich sehr witzig, auch wenn, dann nichts, wenn es nichts mit dem Rest zu tun hatte, aber es hat mir echt gut gefallen. Und dann die Vielzahl von Schauplätzen, ähm, die uns da auf diesem Planeten geboten werden, auch wenn du jetzt äh, mir natürlich noch viele Anspielungen erklärt hast, die ich nicht verstanden habe, fand ich das ein sehr sehr Star Trekiges Gefühl ist darüber gekommen. Ich habe mich sehr ähm, sehr wohlgefühlt in dieser Welt unterwegs zu sein. Die, die Gags haben irgendwie alle echt gut funktioniert. Ich mag die Charakterentwicklung zwischen ähm, Bäumler und äh, Mariner oder Charakter. Also ich mag die, die, die Geschichte zwischen ihnen, wie sie erzählt wird. Mhm. Und ähm, ähm, ich mag. Immer mehr auch einfach Mariner als als, als, als äh, äh, Lead-Character, die, die gefällt mir einfach richtig gut. Es macht total Spaß, mit ihr unterwegs zu sein und ähm, Bäumler dabei zu haben als so ein, so ein bisschen den nervenden oder störenden Gegenpart, aber nicht unsympathischen. Und sie erkennt ja auch schon in ihrer wahnsinnigen, für ihr alter ungewöhnlichen Reife, dass da mehr in ihm steckt, <lacht> als er... <lacht> als er möglicherweise selber sich bewusst ist. Also ich glaube, sie erkennt schon sein, seine, seine Potenziale und ähm, ich glaube, wir werden am Ende dieser Staffel schon einen wahrscheinlich doch deutlich anderen Bäumler äh, sehen, ähm, als am Anfang dieser Staffel. Vielleicht ist es auch ein bisschen Konzept, dass er immer so ein bisschen der verbohrte komische Aktenfurz bleibt, der er nun mal ist, so, und dann immer mal wieder irgendwie ähm, gegen, gegen Bäumler rennt und ähm, Deswegen, äh, des, deswegen äh, Mariner ihn immer, wieder, immer mal wieder vor sich selbst retten muss. Das kann schon, das war kann das schon die, sein. War das, erste,
0: war das der erste Namensgag mit Bäumler?
2: Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also gut. nicht ja, auf ja. der Welt wahrscheinlich, aber ich glaube von uns.
0: Ja, schön. Ja. Ja, aber alles, was du sagst, muss ich sagen. Also ich finde, ähm, ich würde noch hinzufügen, es hat der Folge enorm gut getan, dass. Die dass die gag im Vergleich zur ersten Folge ein bisschen nachgelassen hat. Mhm. Also ich finde, die, die Folge war nicht mehr ganz so schnell. Auch die ganze ähm, Erzählgeschwindigkeit,
2: finde ich. Ne? Also durch genau. diese, diese, ja. diese Zombie-Apokalypse war es einfach bam, 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 und das war so ein bisschen gemütlicher jetzt hier, auch wenn viel passiert genau,
0: ist. Genau, genau. Und das hat der Folge extrem gut getan, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich mag eigentlich, ich mag aber auch Roadtrips, also das ist ähm, <lacht> ein, ein, ein sehr, sehr gerne von mir gesehenes Format irgendwie, das Leute irgendwo entlanglaufen und immer wieder neue Sachen erleben. Auf, auf irgendeiner Reise, die irgendein komisches Ziel haben muss. Das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Ähm, ich liebe es, wie tief hier in der Star Trek Geschichte gekramt wird, mhm. um alle möglichen Anspielungen zu verpacken. Und ich mag die Charaktere auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich freue mich tatsächlich aber auch darauf, in den nächsten Episoden noch mal ein bisschen mehr von der Führungsebene zu sehen. Hm. Vielleicht geht man auch ab und zu mal von den Lower Decks so ein Stück weit weg und erlebt tatsächlich auch mal ein paar ähm, interne Momente bei der Führungsriege. Aber tatsächlich, gut, die Serie heißt Lower Decks, die wird ähm, die vier Charaktere immer wieder im Blick nehmen und das soll ja auch so sein. Hm. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Freeman ver vermisst. Wenn ich wenn ich irgendwas äh, wenn ich irgendeinen Haken suchen sollte bei dieser Episode, dann würde ich sagen, ich habe wirklich ein bisschen Freeman vermisst.
2: Aber sie ist, sie ist nun mal nicht die, 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 die wichtigste Person in dieser Serie. Also insofern, genau. ähm, fair enough. Also mir hat, mir hat da gar nicht so richtig viel gefehlt. Und was wir beide gerade noch nicht erwähnt haben, also ich fand auch die, die B-Story quasi, ähm, also wir haben es mehrfach schon jetzt während des Erzählens erwähnt, ne? die B-Story mit äh, Rutherford und Sandy fand ich auch durchaus, also vor allen Dingen mit Rutherford halt, ne? fand ich durchaus ähm, amüsant. Also da habe ich viel Spaß mit gehabt. Und irgendwie war es, es war so ein Stück... Klassisches Star Trek ähm, vom Aufbau her, wo doch alle nachgeschrien haben, seitdem Discovery äh, draußen ist, wir wollen nochmal hier so eine äh, 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 Was, Freak of the Week Folge haben. Das hieß anders, ne? Mhm. Ähm, und es war Joa, ein, aber so. so, so ne?
0: nach der, nach, genau.
2: Wir, wir reisen irgendwo hin, irgendwas passiert. Kleine Katastrophen äh, oder vielleicht auch größere Katastrophen, es wird geklärt. Wir alle lernen vielleicht ein Stück weit was dabei, okay, Bäume hat nicht so viel gelernt. Ähm, aber vielleicht passiert das, äh, passiert das ja noch. Und ähm, es, wir haben, wir haben im Zweifel eine nette oder vielleicht sogar zwei nette Geschichten ähm, miterlebt. Und das waren irgendwie zwei nette Geschichten. Das war so ein Worst-Case-Szenario, was, ähm, was sehr schön gelöst wurde. So.
0: Ja, absolut. Ja. Also so kann es weitergehen, würde ich sagen, oder? Voll. Mit also ich bin, ich, ich bin, ich bin wirklich
2: bei der bei der ersten Folge. Ne, da war ich noch so. Also fand ich schon irgendwie alles interessant. Jetzt nach Folge 2, muss ich sagen, ich, ich könnte zum Fan werden, wenn es so weitergeht. Ich finde es wirklich. Es macht richtig Spaß. Also auch das das ja. das das Witz das das Witzniveau. Das heißt der falsche Wort der, der, der falsche Wort. Der Humor sagen wir es so, Es gibt ja schon Worte für Worte. Der Humor der der, der, der trifft durchaus auch meinen häufig so. Also ich gucke es wirklich mit Lust an Star Trek und bin amüsiert dabei. Also ich weiß gar nicht wie also wenn so wenn die, wenn die, wenn sie so weitermachen, bin ich bin ich auch voll auf ihrer Seite.
0: Mal sehen, wie ihr das denn alle so sagt. Wir sind mal wieder begeistert, aber ihr kennt uns, wir sind das <lacht> Panel. Wir gehen immer sehr, sehr positiv mit allen Serien um. Ach, das ist doch gar Vielleicht nicht wahr. Vielleicht sagt ihr wieder, Leute, euch kann man doch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das ist, doch das ist doch gar nicht wahr. redet alles immer noch schön. ist
2: doch gar nicht wahr. Ich finde wirklich, dass es das ist, es, dass, dass, und ich, ich, möchte, ich möchte euch wirklich hören, wenn ihr sagt, es war irgendwie schlimmes Writing oder eine banale Story. Ja, ich war jetzt nicht der tiefste Shit ever, so, aber ähm, ich bin interessiert an, an Kritikpunkten. Also wenn euch das nicht gefallen hat und ihr generell sonst irgendwie was mit animierten Serien anfangen könnt oder mit Star Trek anfangen könnt, ähm, dann, dann, dann sagt uns mal bitte, was, was, was eure Kritikpunkte sind. Da wäre wär ich wirklich, also es, ne, es ist jetzt nicht alles so mega, super perfekt und das, die, die Neuerfindung. Aber ich finde, sie machen hier auf dem klassischen Wege sehr viel richtig. So Absolut. Und deswegen bin ich sehr gespannt ja. darauf, wenn ihr das anders seht.
0: Und die Serie tut wirklich nicht so, als äh, wäre sie mehr, als sie eigentlich ist, nämlich eine kleine Spielerei nebenher. Und auch wenn du da die ganze Zeit irgendeine tiefe Geschichte, wo die Herkunft von Mariner siehst, ich äh, glaube das noch
2: nicht, da ist eine richtig diepe Geschichte
0: an drin. Ja. Ich glaube, dass, dass das alles genau das ist, was es äh, was es zu sein scheint, nämlich die Geschichte von einer äh, von einer früher äh, sehr sehr erfolgreichen äh, Offizierin die jetzt mittlerweile zurückgestuft worden ist und einem Offizier, der äh, über den klassischen Weg versucht, möglichst nach vorne zu kommen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, die beiden dabei zu sehen. Weiterhin.
2: Und wenn ihr auch glaubt, da ist eine richtig tiefe Geschichte hinter, dann schickt uns eure Theorien <lacht> auf einem der wohlbekannten sozialmedialen Kanäle oder schreibt oder sagt uns einfach, wie ihr diese Folge fandet, gerne auch nochmal als Audionachricht, wir würden uns wahnsinnig freuen und äh, wir werden sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in einer der folgenden Folgen an oder sprechen. Das hier sind die passenden Produktinformationen dazu.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel-Discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
2: Und wenn uns dieser äh, euch dieser Bums hier gefällt, den wir hier veranstalten, dann freuen wir uns auch immer äh, wieder über Zuwendungen von euch in Form von ähm, freundlichen Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Abonnements generell sind natürlich eine tolle Sache, wenn ihr einfach eure, unseren Podcast abonniert, weil das Schönste für uns ist, wenn wir gehört werden. Und erzählt gerne weiter, wie toll und wahnsinnig amüsant dieser Podcast ist und vor allen Dingen lehrreich. Und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr... Das haben ihr, einige von
0: euch gemacht. Da müssen wir in der nächsten äh, Woche mal reingucken in diese ganzen Bewertungen. Ne? Da müssen wir nächste Woche mal machen.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, wenn, wenn, wenn ihr ganz verrückt seid, könnt ihr uns auch all euer Geld zukommen lassen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die ihr auch auf discoverypanel.de findet unter dem Punkt Unterstützen. Ähm, eine Frage bleibt zum Schluss, die wir wirklich noch dringend klären müssen und ähm, die vielleicht die alles Entscheidende ist.
0: Meinst du, Marilyn hat schon mal gelebt?
2: Die? Und ähm, was ist denn jetzt mit diesem kleinen Energiewesen?
0: Hm. Wir werden sehen.
2: Glaubst du, es hat, das hat, hat eine, meinst du, Freeman ist da irgendwie am Ende? Meinst du?
0: Vielleicht ist, hat das auch mit dem Namen zu tun, Freeman. Vielleicht wird die, die Erlöserin für das gesamte Universum und es wird doch eine große Geschichte.
2: Oder sie verwandelt sich in Morgan Freeman, der Mann, der die meisten Filme überhaupt in Hollywood jemals gespielt hat. Ist das
0: so? Keine Ahnung, das ich habe das also Gefühl, in jedem zweiten Film ist Morgan Lee. Freeman drin. Ich glaube, das wäre Christopher Lee, hat, glaube ich, mehr Filme gemacht. <lacht> ja gut, der
2: hat aber auch 120 Jahre gelebt. Freeman hat, glaube ich, am,
0: am häufigsten Gott gespielt, glaube ich. <lacht> Morgen. Morgen. Was? Morgen. Morgen Freeman. Ähm, gut. ich glaube. Ah, das, Sebastian, das war wieder war, war wieder eine, eine schöne kleine Stunde mit dir. Ich
2: würde eher von wir zweien wieder, reden.
0: Eine Stunde 41. Wir machen wirklich ähm, wieder äh, Folgen wie am Anfang des Discovery Panels. Ne? So Unter zwei Stunden, aber du, locker du, mal flockig.
2: Du weißt schon, dass, dass wir auch über maximal 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge heute war, aber ich glaube nicht mal 30 Minuten ähm, Inhalt sprechen. 23. Ja, okay. so war
0: ja, dann äh, lass mal den Bums hier beenden und ähm, das Ding äh, in den Äther blasen, wo ihr es dann alle hören könnt. Und das habt ihr gerade getan. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche, wenn es dann heißt Star Trek Lower Decks Folge 3. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt.
2: Oder oh, das kann ich dir sagen, wenn du das, ähm, wenn du das wirklich äh,
0: wissen möchtest. Nein, ich will das gar nicht wissen. <lacht> Doch, komm, erzähl schon. Temporal Addict heißt sie. Uh, temporal edict, äh, süchtig nach
2: Zeit. Nee, Edikt mit E. Was könnte denn das sein? Okay. Äh,
0: ein Edikt. Ein Edikt? Äh, ein, äh, äh, gibt äh, Das Wort gibt nochmal ein Edikt, das, das kenne ich, auf das Deutsch, kenn ich, oder? ich aus, ja. ja, das Edikt. Ist das sowas wie in Exzene? Das ist, glaube ich, so eine Schrift oder sowas. Das ist eine Schrift. Ein Erlass, eine Verordnung, eine Obrigkeit. Temporal Edict, das ist das bestimmt wegen diesen Zeitwächter. Zeitwächter, ah. dass die ein temporales Edikt erlassen haben, dass man äh, die Zeiten nicht ändern darf. Und deswegen Tribbles-Folge und so.
2: Vielleicht werden wir dann äh, doch eine kleine Rick and Marty-Hommage-Folge sehen und ein ähm, schönes Zeitchaos entstehen lassen.
0: Rick and Morty. Es ist Doc and Marty und Rick and Morty. Was habe ich gesagt? Rick and Marty.
2: Ah, entschuldige bitte.
0: Du musst vierdimensional denken, Rick. Morty.
2: So. Du bist der Doc.
0: <lacht> Gute Nacht. Doc. Jesus. <lacht> Gute Nacht. Äh, oder Bis was auch immer. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Äh. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.